0: a tăng ca ma
1: anepang Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày rằm tháng năm, năm Quý Mão. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. À, chúng ta vừa học hết cái phẩm Thập Hồi Hướng Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phẩm Thập Địa. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự ở Điện Mani Bụ Tạng Trong cung của Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương Câu hỏi với Chư Đại Bồ Tát từ phương khác đến. Chư Bồ Tát này không thối chuyển vô thượng chánh đẳng, chánh giác An trụ trong cảnh giới của Bồ Tát trí vào chỗ của Đức Phật vào Xuyên tu không ngớt Hai khéo hiển hiện những sự thần thông Giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh Rất đúng thời Vì thành tựu tất cả đại nguyện Chư Bồ Tát này trong tất cả kiếp Tất cả đời Tất cả cõi Thường xuyên tu tập không tạm lười nghỉ Đã đầy đủ phước Trí trở đạo khắp lợi ích chúng sanh mà luôn không thiếu sót đạt đến trí huệ phương tiện ba la mật của bồ tát thể hiện và sanh tử và nhập niết bàn mà vẫn chẳng bỏ phế thực hành bồ tát hạnh khéo vào tất cả thiền định giải thoát tam muội của bồ tát trí huệ thần thông đều được tự tại với tất cả các việc làm được tất cả thần lực tự tại của Bồ Tát không hề động tác mà trong khoảng một niệm có thể qua đến tất cả đạo tràng của chư Phật làm thượng thủ trong chúng Thỉnh Phật thuyết pháp hộ trì chánh pháp của Phật cúng dường phụng thờ tất cả chư Phật với tâm quảng đại thường xuyên tu hạnh Bồ Tát thân các ngài hiện khắp thế gian tiếng các ngài khắp mười phương pháp giới tâm trí các ngài vô ngại thấy khắp tam thế tất cả bồ tát các ngài đều đã tu tập thành viên mãn tất cả công đức trải bất khả tôi nghì kiếp cũng không thể nói hết ở đây qua tới cái phẩm thập địa phẩm này là những cái tầng bậc tu chứng rất rõ ràng khi chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy À, thì mình đã học uh, thập tính, uh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng uh, Cái đây là cái phần thập thứ năm là thập địa tới đẳng giác, diệu giác là chứng thành quả Phật Thì uh, đầu tiên là chúng ta thấy uh, Giới thiệu cái quan cảnh để chuẩn bị nói pháp, pháp thập địa Đức Phật uh, Thế Tôn ngự ở cái cung điện Mani bộ Tạng Của cõi trời Tha Hóa tự tại Thiên Vương đây là một trong cõi trời mà cao hơn cái cõi trời đau lợi nữa à, trước đây đó là chúng ta đã học ở cõi trời đau suốt rồi ha đau suốt đà bây giờ tới cõi trời tha hóa tự tại không có cái việc gì mà các vị cõi trời này không làm được <cười> các vị bồn tát cũng vậy chứng được tất cả các quả vị tôi chứng ở đây chúng ta thấy lần lần giới thiệu Mới nói Đức Phật như vậy thôi, thì vậy là ở cõi trời Tứ Thiên Vương đó câu hội với chúng Đại Bồ Tát. Đây là cái màn giới thiệu, mới giới thiệu ban đầu. Thì Đức Phật không, chỉ nói lướt qua như vậy thôi, không có giới thiệu nhiều. Bây giờ bắt đầu mới giới thiệu các vị Đại Bồ Tát nữa. Các vị Đại Bồ Tát này là các vị không thối chuyển, chứ cái gì? Không thối chuyển như đạo quả vô thượng do Đặng Tránh Giác có nghĩa là nói với quả gì Phật là các vị này chuẩn bị thành còn hai bước nữa thôi tới nếu mà tới thập địa tới đẳng giác tới diệu giác là thả thành Phật à, học ở đây rồi để chúng ta có thể gọi à, là gì xác định được cái quả tu chứng của các vị thánh A La Hán sau khi mà đi làm thật sự các nơi đó. và tới đây là bắt đầu chúng ta thấy quả chứng rất rõ ràng từng bậc từng bậc cho tới tới khi thành Phật đó. Thứ nhất là không thối chuyển, không thối chuyển với mình là không thối chuyển những cái chuyện khác Nhưng mà ở đây các vị không thối chuyển với quả vị Phật Có nghĩa là còn một bước nữa thành Phật thôi Việc này, việc thành Phật là việc rất rõ ràng đối với tất cả các vị đã bước vào thập địa Những vị mà đã chứng thập địa rồi là thấy còn mấy bậc nữa là tới quả vị Phật rất rõ ràng như vậy Cho nên là các vị Bồ Tát này được giới thiệu là Không thối chuyện với đạo quả vô thường Cho đẳng danh giác có nghĩa là cái chuyện Mà thành Phật là chuyện tất nhiên của các vị này rồi Mấy bước nữa thôi chứ không có lâu <cười> Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là Trụ trong cảnh giới Bồ Tát trí à, Chứ không phải Bồ Tát đạo Hoặc là Bồ Tát phương tiện mà đây là Bồ Tát trí Tức là những cảnh giới Mà gọi là nhất thiết trí trí của Bồ Tát Thì các vị này đang An trú trong đó tức là những trí tuệ giác ngộ ở những cái tầng bậc cao để chuẩn bị nhập vào cái cảnh giới vô thường trên đẳng trên giác. Nhưng không biết là trong cái phẩm này có giới thiệu nhiều về cái cảnh giới để để nhập đạo hay không thì chúng ta đọc chúng ta từ từ sẽ thấy. Nhưng mà chắc chắn tôi nghĩ là từ cái bậc thứ tám trở lên sẽ giới thiệu rất là nhiều về những cái thần thông phép màu, những cái mà cảnh giới thâm nhập Phật đạo cũng như những cái 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 cảnh giới thiền định tù chứng ở trong này theo cái cách nói này thì chúng ta sẽ, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp. Vì vậy là, thứ nhất là các vị này đang ở trong cảnh giới trí tuệ mà cận kề với quả dị Phật, tức là trí của Bồ-Tát chứ không phải là phương tiện Bồ-Tát, không phải là hạnh của Bồ-Tát nữa mà là trí Bồ-Tát rồi. Vào chỗ của Đức Phật vào. nếu Phật nhập định tới đâu, các vị này tới đó rồi đó, tức là ra vào cõi giới của chư phật như là thì ba vào ra nhà của mình rồi tức là đức phật nhập định nào thì với các vị này có định đó các phật chứng trí nào thì các vị này chứng trí đó chỉ có điều là viên mãn trọn vẹn như đức phật thì chưa đủ cái hạnh đó thôi chưa đủ cái phước đó thôi chứ còn phật tới chỗ nào là các vị này tới chỗ đó tới đây là mới nói là gì đó giác ngộ tuy đồng phật giác ngộ là đồng phật chứ không có tuy nữa đó Thì là quả Phật còn chưa tới Nói mình phải sửa cái bài kệ cho Chứ không phải là giác ngộ tuy đồng Phật Rồi đa sanh Tập khí thâm giống như cái ông Tổ kia (cười) Tới đây là Tới đây là sẽ được gọi là giác ngộ tuy đồng Phật Mà quả Phật thì chưa xong (cười) Rất là sắp sửa Quả Phật Quả Phật là sắp tới rồi Chứ không phải là không có có Tại vì đã tự tại ra vào cái cõi giới của chư Phật rồi Tức là chỗ nào Đức Phật vào Chỗ nào Đức Phật biết Chỗ nào Đức Phật chứng Và lòng từ Đức Phật sương yêu chúng sanh như thế nào Hạnh Đức Phật cứu độ chúng sanh khóc pháp giới ra sao Thì tất cả các vị Bồ Tát Đã bước vào thập địa là gần như các vị đều có khả năng đó hết rồi đó Đây dùng là siêng tu không có ngớt Hay khéo hiển hiện những sự thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh rất đúng thời Các vị này rất tự tại như từ trước giờ mình nói là Ví dụ họ đang ở cõi người Mà bây giờ cái duyên của một cái người đệ tử Ở cõi trời tha quá tự tại này Bữa nay sẽ được khai thị thành Phật đó thì họ đang ăn cơm với mình Nhưng mà họ khai thị trong kia thành Phật Có trời, trời tha quá tự tại rồi nó <cười> Tự tại tới cái mức đó, đó Có nghĩa là khai thị người ta thành Phật Chứ không phải là khai thị giáo hóa bình thường nữa Đó mới là cái điều tuyệt diệu của các vị này Thành ra đó được gọi là thể hiện thần thông đó. Mà thần thông các vị Bồ Tát này Chỉ có các vị vào thập địa Hoặc là chư Phật mới biết thôi Các vị khác không có đủ tầm Cho nên chúng ta thấy là các vị luôn thị hiện những sự thần thông Mà thần thông nói gì Giáo hóa và điều phục tất cả chúng sanh Rất đúng thời Không bao giờ lệch với nhân quả Dù là một mãi mãi Gọi là rất đúng thời Cho nên khi mà Có khi chúng ta đang tu tập ở đây Ở cõi người của mình Nhưng mà Mình có duyên với các vị Bồ Tát Tu ở cái tầng thập địa này thì tự nhiên cái là đúng ngày tháng năm đó mình được ngộ Mà nhiều khi mình đi dắp cục đá Tróc móng chân ngộ không chừng <cười> Nhưng mà có chừng là Bồ Tát gài cục đá nó để cho mình ngộ Tức là phải đúng cái thời đó là phải ngộ là ngộ Không có thể trước Và các vị Bồ Tát này chưa bao giờ ra tay sai lệch lần nào à, Tới đây rồi là gọi là Bồ Tát trí rồi thì không bao giờ bị lệch trong cái việc mà khai thị và độ xanh của các vị nữa đã đầy đủ phước, này, đầy đủ trí và đầy đủ phương tiện ở đây dụng từ là trợ đạo tức là phương tiện để độ sanh đó. Thì đây được gọi là trợ đạo của các vị Chứ không phải là trợ đạo là những cái 37 phẩm trợ đạo, đạo là gì đó Trong 37 phẩm trợ đạo, đạo của Tứ Diệu Đế mà mình đã học đó, Tính tấn, niệm định, huệ, ngũ căn ngũ lực Thất Bồ Đề Phần, Bác Chánh Đạo Phần Rồi là Tứ Nhĩ Túc, Tứ Chánh Cần vân Không phải ba bài phẩm trợ đạo đó Không phải là cái trợ đạo là như vậy đâu Trợ đạo đó là trợ đạo cái kiểu của mình đó, Còn trợ đạo mà thực của các vị Bồ Tát Là dùng cái phương tiện để có thể là truyền tải tất cả cái đạo lý Cho tất cả chúng sanh tu chứng thành Phật Rồi đó là cái trợ đạo của Bồ Tát đó. Và Cái việc lợi ích chúng sanh Không có thiếu, đây chúng ta nghe, nghe gọi là giới thiệu cái công hạnh, gọi là cái phạm hạnh, cái lợi ích chúng sanh của các vị tu thập địa, nghe đã thấy hấp dẫn rồi không Đạt đến trí tuệ phương tiện ba la mật của Bồ Tát, có nghĩa là cái trí tuệ mà để khai thị cho người ta đó, ví dụ như muốn dạy người ta bốn thí thì cũng phải đạt tới cái gì? Giác ngộ chứ không có bố thí bình thường bố thí ba la mật là buông bỏ toàn bộ thân tâm của mình để đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát cái giới ba la mật là thanh tịnh không? thanh tịnh giới chứ không phải là giới là giới này giới kia giới nào nó giới ba la mật là cái cảnh giới trí tuệ không bao giờ bị một cái lỗi nhỏ nào trí tuyệt đối ở trọn vẹn trong đạo, không bao giờ bị một lỗi nhỏ nào để gọi là sai phạm mà cần phải giữ. Nó thì được gọi là trí, ở là gọi là giới ba la mật. Thì cái ở trong cái cảnh giới trí tuệ, bất nhiễm của Bồ Tát mà sống, cho nên không có bất kỳ một cái lỗi nhỏ nào, thì đó mới gọi là giới ba la mật của Bồ Tát. Giới đó mới gọi là giới ba la mật đó. Rồi là tinh tấn Ba La Mật có nghĩa là không có một cái phút giây nào Rời cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ cả Niệm Ba La Mật có nghĩa là Ở đây không còn là nhớ Không còn là nghĩ nữa Mà là cái sự thấy biết tuyệt đối Đối với chân pháp Rồi cái cảnh giới định này là thuộc về Phật định là Tuệ này là tuệ giải thoát Tận cùng của chư Phật Thì như vậy là một vị Bồ Tát Có đầy đủ các pháp Ba La Mật đó để có thể làm cho, khai thị cho tất cả chúng sanh Đều được giác ngộ giải thoát như khác ngài. Thì hiện vào sanh tử và thị hiện nhập Niết Bàn Nhưng mà không có rời cảnh giới trí tuệ giác ngộ của Bồ Tát Chúng ta phải dịch như vậy cho nó cho nó rõ Tại đây dùng cái từ là thị hiện vào sanh tử Thị hiện nhập Niết Bàn mà vẫn chẳng bỏ phế thực hành Bồ Tát hạnh Nghe nó kỳ lắm ở đây là các vị Bồ Tát trí rồi Cho nên dù vào sinh tử hiện nhập Niết Bàn Nhưng các vị vẫn không có rời đạo tràng Không có rời cái cảnh giới giác ngộ của mình Tới đây thì không bao giờ bị còn mê mờ trong sinh tử nữa Dù sinh tử kiểu gì đi nữa Vẫn ở trong cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ Thật sự chứ không có rời Khéo vào thiền định giải thoát tam muội của Bồ Tát đây rồi rất rõ ràng là thiền định và giải thoát tâm muội của bộ thiền định tâm muội thiền định được gọi là tâm muội là chánh định rồi giải thoát là trí tuệ giác ngộ rồi mà trí tuệ giác ngộ cũng như thiền định của Bồ Tát thập địa Bồ Tát trí chứ không phải Bồ Tát khác nữa đó là để chúng ta thấy rõ ràng là ví dụ đi trong sanh tử nhưng mà vẫn ở yên trong cảnh giới tâm mụi của mình vẫn ở yên trong cái trí tuệ giác ngộ của bậc Bồ Tát chứ không có không có phải là như một người khác đi trong sanh tử mà không biết gì. Trí tuệ thần thông đều được tự tại với tất cả các việc làm. Tức là dù lui tới tự tại, lui tới trong tất cả cõi giới cảnh giới để cứu độ chúng sanh mà vẫn tự tại, tự tại trong cảnh giới thiền định và trí tuệ giác ngộ của mình chứ không có rời. Thì như vậy là không có cõi nào mà các vị không tới được và không có cõi nào mà các vị bị nhiễm, hai cái, không vô trước và vô phượt, trong cái trí tuệ của Bồ-Tát là như vậy. Được tất cả thần lực tự tại của Bồ-Tát, rồi không hề động mà ở trong khoảng một niệm có thể qua đến tất cả đạo tràng của chư Phật. Làm thượng thủ trong chúng Để thỉnh Phật, thuyết pháp, hậu trì Tránh pháp nước Phật, cúng dường, phụng thờ Tất cả các Phật, tâm quảng đại Thường xuyên tu hạnh của Bồ Tát Có nghĩa là Bồ Tát này thật sự không có rời Chỗ của mình Ở yên chỗ thôi Nhưng mà bất kể Cái đạo tràng lớn nào của Đức Phật Thì các vị Bồ Tát này Đều hiện Phía trước Và đảnh lễ Cầu thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân Tức là trở thành bậc thượng thủ trong chúng Bây giờ mình đây tới mình tới giảng Mình lên điểm Phật giảng Mình bỏ qua cái thủ tục đó <cười> Gọi là bỏ qua cái thủ tục đó Chứ đáng lý là vị Pháp Sư lên tòa rồi Trong chúng có một người thượng thủ đại diện Đứng ra bạch thầy bạch giảng sư Bạch Tháp Pháp Sư gì đó Hôm nay là hội đủ duyên lành Chúng con đã hội tụ ở nơi đạo tràng trên Nghiêm Thanh Tịnh này vì lòng khát ngưỡng chánh pháp con cầu thỉnh ngài bắt đầu thuyết pháp cho chúng con nghe ví dụ vậy hoặc là mình nói một đề tài nào đó mình thỉnh số đông đại chúng con đang khát ngưỡng muốn nghe giảng rồi thuộc cái đề tài nào giảng cái gì á muốn giảng cái gì muốn nghe cái gì thì có một người thượng thủ đứng ra thưa là đó là cái ý kiến chung của đại chúng con muốn nghe được giảng đề tài đó thì như vậy là cái vị gọi là thượng thủ đứng ra thưa thỉnh xong rồi đức phật mới thuyết thì như vậy là các vị Bồ-Tát này à, ở yên cái vị trí của mình thì chưa biết ở yên là ở chỗ nào, <cười> không có chỗ để trụ nhưng mà không có bị động, không có động. Nhưng vẫn hiện phía trước đạo tràng của tất cả chư Phật trong tất cả các pháp hội chư Phật khắp mười phương pháp giới này chỗ nào mà Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp trước một cái đạo tràng hội chúng Bồ-Tát hay là hội chúng Thánh hay là chúng sanh gì đó thì các vị Bồ-Tát này luôn Hiện phía trước đó Làm bậc thượng thủ Thưa thỉnh Đức Thế Tôn Thuyết Pháp Thấy là cái năng lực tự tại kinh khủng Đức Phật có mặt ở đâu Thì các vị Bồ Tát này có đó Mà có để làm gì Làm thượng thủ để nhiếp chúng đó, đó. Thường các vị Ở trong chúng đó, Có nhiều khi Những cái chúng đông Cái vị trụ trì hoặc là cái vị giáo thọ Trong cái, cái chùa đó Mà chuẩn bị thuyết giảng đó thì những cái vị chúng gọi là cái gì những cái vị thượng thủ những cái vị quản chúng mình đây thuộc những cái vị quản chúng à, dù là có học rồi ví dụ như dạy chúng sa di thôi nhưng mà các chị quản chúng vẫn lên ngồi nghe vẫn ngồi nghe gọi là ủng hộ đạo tràng và vừa nhiếp chúng thì ở đây các vị bồ tát cũng vậy cái chuyện mà các vị thưa thỉnh là chắc chắn các vị đã biết rồi vì đức phật thuyết pháp ở những cái cõi nó thấp hơn những cái cảnh giới chứng của các vị nhưng mà Đức Phật cũng như các vị Bồ-Tát đã thấy rõ căn cơ trình độ của cái Pháp hội đó như thế nào. Đức Phật cũng muốn thiết cái đề tài đó, thì chư Đại Bồ-Tát này cũng hiểu Đức Phật muốn giảng cái gì. Thành ra đứng ra thưa Đức Thế Tôn là hôm nay hội chúng con với cái trình độ, với căn cơ đó đang tu tập như vậy, đang ở trong cái cảnh giới thiền định như vậy, cần lời sai thị của Đức Thế Tôn. Như vậy, như vậy, như vậy xin Đức Thế Tôn bắt đầu khai thị cho chúng con được lãnh hội cái ý chỉ Phật Pháp để chúng con có thể thâm nhập cảnh giới Phật Đạo gì đó. Ở thì các vị Bồ Tát này đứng ra thừa thỉnh, nhưng mà các vị vẫn không động tác, tức là không có rời ở chỗ ngồi của mình, không rời vị trí của mình mà vẫn xuất hiện tất cả các đạo tràng làm thượng thủ để thừa thỉnh, để cầu học, để hộ trì chánh Pháp, tức là cái nhiều khi trong chúng đông quá một thầy mình thầy trụ trì không có nhiếp chúng nổi, đông quá thì cần phải rất là nhiều các vị hộ phụ thì như vậy là các vị quản chúng rồi này nó kia đều là các vị bồ tát xuất hiện để để có thể gìn giữ để hộ trì cái, cái pháp hội hoặc là nhiếp chúng để hỗ trợ cái đạo truyền thì gọi là hộ trì chánh pháp của Đức Phật, rồi cũng mà thị hiện ở cúng dường chư Phật với cái tâm quảng đại và siêng tu cái hạnh Bồ Tát để cho chúng thấy rằng là trong chúng mình lúc nào cũng có những cái uh, Siêu huynh, uh, siêu tỷ luôn rất là tinh tấn, hành trì Pháp của Đức Phật ngày đêm không dừng nghỉ Thì trong chúng thấy bắt đầu cái gương hạnh tốt đó người ta tu theo nếu còn bây giờ nếu mà trong chúng mà mấy quý vị mà lớn lớn rồi bắt đầu ẩn mất hết Không biết có tu hay là đóng cửa ngủ hay là trong chúng không biết đường theo thì chắc rỗng cửa im ru rỗng rồi mình ở đây mình cũng trùm mum im ru luôn. Thế <cười> còn thường các vị mà ở trong chúng đa phần ở những cái đạo tràng lớn chúng ta dùng từ là những cái đạo tràng lớn. Thì luôn luôn có những cái bậc gọi là hộ trì. Những cái bậc thượng thủ hộ trì đều là những cái bậc có trí tuệ có thiền định cao đó có nhiều khi họ lộ, có nhiều khi họ ẩn ở trong những cái chúng như vậy để họ họ phụ với cái vị giáo chủ ở cái, cái đạo tràng đó, lúc nào cũng có. thì ở đây là cái cách nói, cái cách nói của những đạo tràng lớn, đây là cái cách nói những đạo tràng lớn. thân các ngài hiện khắp thế gian, tiếng các ngài khắp mười phương pháp giới này chúng ta thấy không có rời đạo tràng thời thì giờ là các vị không có động thân nhưng mà đạo tràng nào cũng xuất hiện ở đây bắt đầu mới giải thích này vậy là cái thân ở đâu thân ở khắp thế gian <cười> đúng không rồi tiếng của ngài đâu tiếng ngài nói một cái là khắp mười phương pháp giới cho nên đạo tràng nào thì ngài cũng có thể xuất hiện để thỉnh đức phật được hết tại những tiếng nói khắp mười phương rồi chỗ nào cũng có thể thưa thỉnh đức phật được Tâm các Ngài vô ngại thấy khắp tam thế tất cả Bồ Tát Cái này thì mình cũng nói nhiều rồi đúng không? Khi tới cảnh giới này tự động thông hết Thở quá khứ có bao nhiêu vị Bồ Tát Tu như thế nào để để có thể chứng quả thánh Rồi hành hạnh như thế nào lợi ích chúng sanh Rồi là trí tuệ đã chứng đắc tới đâu là tất cả những cái điều đó Thì một người đã chứng thanh quả họ sẽ thấy Và ở hiện tại có bao nhiêu người đang chuẩn bị chứng Người đã chứng trong cảnh giới tu tập như thế nào Và cảnh giới thâm nhập Thánh quả ra thì sao Thì tất cả những điều đó là các vị Thánh đều thấy Và trong tương lai bao nhiêu vị Thánh Ngày nào chứng mấy vị, ngày nào chứng mấy vị cho Mấy vị chứng đó là chứng tới quả dị nào Thì các vị Bồ Tát đều thấy Thì ở đây cũng vậy tức là Trí các ngài là vô ngại thấy hết tất cả ba thời Các vị Bồ Tát ở khắp thập phương thế giới này Có bao nhiêu vị tôi chứng rằng sao các vị đều thấy rõ, rất là rõ ràng Các ngài đều đã tu hành viên mãn tất cả công đức Trải bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp cũng không hề nói hết được Từ thập địa trở lên là các vị Bồ Tát gần như là hoàn thiện viên mãn các công đức độ sanh của mình rồi trí tuệ chứng đắc của mình cũng đã sắp sửa viên mãn phước báo cũng đã sắp sửa viên mãn như vậy rồi ở đây dùng là viên mãn hết rồi tức là từ sơ địa cho tới thập địa đều viên mãn tất cả những cái cái công đức tu hành của mình nhưng mà đây dụng từ là đã trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp tu tập không lờ mỏi Chứ không phải một, ngày, một giờ mà được như vậy đâu. <cười> Chúng ta đã trải qua vô lượng, vô viên kiếp Danh hiệu các ngài là Kim Cang Tạng Bồ-Tát, bửu Tạng Bồ-Tát, Liên Hoa Bồ-Tát, Đức Tạng Bồ-Tát, Liên Hoa Đức Tạng Bồ-Tát, Nhật Tạng Bồ-Tát, Tô Lợi Gia Bồ-Tát, Vô Cấu Nguyệt Bồ-Tát, Phổ Hiện trang Nghiêm Tạng Bồ-Tát, Tỳ Lô Giá Na Trí Tạng Bồ-Tát, Diệu Đức Tạng Bồ-Tát, chuyên Đàn Đức Tạng Bồ-Tát, Hoa đức tạng bồ tát câu mô ma đức tạng bồ tát u bát la đức tạng bồ tát thiên đức tạng bồ tát phước đức tạng bồ tát vô ngại thanh tịnh đức tạng bồ tát công đức tạng bồ tát na la duyên đức tạng bồ tát vô cấu tạng bồ tát ly cấu tạng bồ tát biện tài tạng trang nghiêm bồ tát Đại Quang Minh Võng Tạng Bồ-Tát, Tịnh Oai Đức Quang Minh Vương Tạng Bồ-Tát, Kim Trang Nghiêm Đại công Đức Quang Minh Vương Tạng Bồ-Tát, Nhất Thiết Tướng Trang Nghiêm Tịnh Đức Tạng Bồ-Tát, Kim Cang Diệu Đức Trang Nghiêm Tạng Bồ-Tát, Quang Minh Diệu Tre Tạng Bồ-Tát, tinh tú vương quang chiếu Tạng Bồ-Tát, hư không vô trí ngại Tạng Bồ-Tát, diệu âm vô ngại Tạng Bồ-Tát, Đà-la-ni công đức trì nhất thiết chúng sanh nguyện Tạng Bồ-Tát. Hải trang nghiêm Tạng Bồ-Tát, tu di Đức Tạng Bồ-Tát, tịnh nhất thiết công đức Tạng Bồ-Tát. Như lai Tạng Bồ-Tát, Phật Đức Tạng Bồ-Tát, giải thoát nguyện Bồ-Tát, vân vân Rất là nhiều các vị Bồ-Tát làm thượng thủ hơn À, và vị Bồ Tát nào cũng có chữ tạng hết. tức là gì là nơi để dung chứa trọn vẹn tất cả những cái công đức lành thành tựu viên mãn trở thành một cái kho báo công đức à, trở thành kho báo trí tuệ à, trở thành kho báo phương tiện vân vân tức là cái gì nó cũng trở thành cái tạng Tạng báo rồi thì tới đây là mới thực sự là tăng bảo rồi <cười> tăng tới đây mới gọi là tạng bảo rồi Tại vì đã dung chứa tất cả những công đức, những cái phước đức, những cái phương tiện, những cái lòng từ để lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết không hề lưu hỏi. Thì đây mới thực sự là tăng bảo trong hàng đệ tử của Đức Phật, tới đây mới được thực sự. Thì vậy là phước thì cũng là phước đức tạng nè, thanh tịnh thì cũng là thanh tịnh đức tạng nè. Rồi công đức thì cũng là công đức tạng nè, tất cả mọi cái đều đều trở thành kho báu, trở thành cái nơi mà dung chứa đầy đủ trọn vẹn, không thiếu bất kỳ cái gì. À, tất cả những cái gì đã có trong cái cảnh giới tu chứng mà à, của các vị Bồ Tát khắp thập phương thế giới để chuẩn bị thành Phật, thì như vậy là tất cả các vị Bồ Tát này đều có đủ, không thiếu bất kỳ một cái điều gì. Cho tới giờ cuối là các vị Phật đức tạng. Như Lai Tạng, như Lai Tạng Bồ-Tát, Phật Đức Tạng Bồ-Tát, giải thoát nguyện Bồ-Tát Tức là tất cả những cái đó gần như là đầy đủ, họ trọn vẹn hết rồi đó Vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả sưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết Đại Bồ-Tát Như vậy, Kim Căng Tạng Bồ-Tát làm thượng thủ trong Đại chúng này Đại chúng này là ngày tiên Tạng Tạng làm thượng thủ không đây chúng ta thấy dùng ở từ vô số này, vô lượng vô biên vô đẳng bất khả sổ bất khả sưng bất khả tư bất khả lượng bất khả thiết <cười> tức là không còn tính lường gì được hết nói với mình là cái số lượng bồ tát đông thiệt là đông trùng gấp và cái đầu của mình là không bao giờ tưởng nổi ở đây ngay cả các vị bồ tát cũng không nói hết được mà chỉ nói là vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng Bất khả sổ, bất khả sưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thiết Như vậy tức là số lượng Bồ-Tát đông vô cùng vô tận Không thể tính điếm được Nhưng trong đó Bồ-Tát Kim Cang Tạng Bồ-Tát làm thượng thủ trong đại chúng này Bây giờ Ngài Kim Cang Tạng Bồ-Tát thừa thần lực của Phật Nhập Bồ-Tát đại trí huệ quang minh tam muội Ngài nhập tam muội này rồi Liền đó khắp mười phương quá ngoài ức Phật sát vi trần số thế giới Mỗi nơi đều có ức Phật sát vi trần số Phật đồng hiệu Kim Căng Tạng Phật Hiện ra trước Ngài mà bảo rằng Lành thai lành thai Kim Căng Tạng Bồ Tát Có thể nhập Bồ Tát Đại Trí Huệ Quang Minh Tam muội này Thiện nam tử mười ức Phật sát vi trần số Phật Ở mỗi phương khắp mười phương đồng gia hộ ông Do bổ nguyện lực và oai thần lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai Cũng do thắng trí lực của ông Vì muốn ông tiên thuyết Phật Pháp quang minh bất tư nghi cho chúng hội Bồ Tát Như là Vì khiến nhập trí địa Vì nhiếp tất cả những thiện căn, Vì khéo lựa chọn tất cả Phật Pháp Vì biết rộng các Pháp vì khéo hay thuyết pháp, vì vô phân biệt trí thanh tịnh, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm, vì thiện căn xuất thế gian thanh tịnh, vì được cảnh giới trí bất tư nghì vì được cảnh giới trí của bậc nhất thiết trí. Bây giờ ngài Kim Cang Tạng bắt đầu chuẩn bị thể hiện cái năng lực thiền định, năng lực trí tuệ, năng lực thần thông của mình. Trước khi nói Pháp, chúng ta thấy ở đây, mình nói đi nói lại hoài gọi là gì? Truyền thống của Đạo Phật. Tất cả các vị nói Pháp đều phải ở trong cái cảnh giới giác ngộ mà nói không có rời. Một, ở trong cảnh giới thiền định và trí tuệ mà nói chứ không có rời. Thế vậy là Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng từ là thừa thần lực của Phật. Nhưng mà thực sự đó là công hạnh của Ngài đã trọn vẹn rồi. Nhập Bồ Tát trí huệ văn minh tam muội bồ tát trí huệ quang minh tam muội tam muội có nghĩa là chánh định rồi thì ở trong cái định trí huệ quang minh để chuẩn bị nội pháp à, cái định định đó có đầy đủ trí tuệ giác ngộ có đầy đủ ánh sáng để chiếu sôi tất cả những cái cõi giới giác ngộ chứ không phải không có còn cõi giới lầm mê nữa ví dụ mà tôi để thấy cái cái lầm mê mà là ở trong cảnh giới giác ngộ với cái trí tuệ thấu suốt tất cả những cảnh giới thiền định và trí tuệ của chư Phật Để chuẩn bị nói pháp hay nói, nói khác rồi nha <cười> Mình nói nhiều khi mình nhập trong cái cảnh giới định và sử dụng cái trí tuệ của mình Để soi thấu tất cả những cù cặn nghiệp tập Những cái mà ẩn tàn che lấp của ngã chấp này rồi, rồi, rồi kia để mình được giác ngộ Đấy, Nhưng mà ở đây Bồ Tát đã nhập trong cái cảnh giới trí tuệ quang minh của Bồ Tát trong cái cảnh giới định với cái trí tuệ giác ngộ và ánh sáng chiếu diệu của bồ tát hòa nhập trong cảnh giới giác ngộ tuyệt đối của chư phật để chuẩn bị nói pháp đó, chúng ta phải hiểu là cái loại định đó là định đó đó <cười> định đó chứ không phải định thường thường Rồi ra định này không còn chiếu soi những lòng mê sanh tử thấy rõ nghiệp tập chúng sanh không còn không còn cái chuyện đó nữa ở trong cái cảnh giới này không còn nói chuyện như vậy đây là cảnh giới định mà là chuẩn bị là nhọc trong cảnh giới Là vô thượng, chánh đẳng, chánh giáo rồi Cho nên là từ đây trở về sau Là những cái tầng bậc định, những cái trí tuệ Của tất cả những cái bậc giác ngộ Chuẩn bị thành Phật chứ không còn là cái tầng khác nữa ở Thì như vậy là Ở trong cảnh giới định này Cho nên là khắp thập phương thế giới Ngoài 10 à, ức Phật Vô số những cái vi trần Bồ Tát ở khắp thập phương thế giới Mỗi phương đều hiện qua Vô số vi trần ức Đức Phật và những đức Phật đó đều đồng một hiệu là gì? Kim Cang Tạng Và Phật hiện ra trước ngày Ngày Bồ Tát Kim Cang Tạng Vì vậy là trong cảnh giới quang minh, chiếu diệu khắp pháp giới kia Đều là gì? Đều là hiện một cõi giới, một cảnh giới của Kim Cang Tạng Và trong cảnh giới cõi giới Kim Cang Tạng đó hiện ra hàng hà sa số đức Phật đồng một hiệu là Kim Cang Tạng ở trong cái định quang minh chiếu diệu tâm muội kia các trí tuệ quang minh chiếu diệu của chư đại Bồ Tát thì hiện ra như vậy. Và tất cả các vị Phật đều đồng thanh khen rằng lành thai, lành thai cái căn tạng Bồ Tát. Ông có thể nhập cái cảnh giới trí tuệ quang minh tâm muội này. Và thiện nam tử mười ước Phật sát vi trần ở khắp mười phương đồng gia hộ cho ông. Nhập cảnh giới này tức là xem như là cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật rồi Cho nên khắp thập phương thế giới chư Phật đều biết Chư Phật đồng thinh, gọi là khen lành hai Cũng như tất cả chư Phật đều, đều gì đồng gia trì, đồng hộ niệm, đồng ủng hộ Thứ nhất là do bổ nguyện của Đức Phật thì nô nó Thứ hai là do lực định và trí tuệ tu tập nhiêu kiếp của ông Mà ông mới có khả năng nhập được cái định này thì đương nhiên khi nhập định này Thì có cái lực gia trì hậu niệm Của chư Phật mùi phương Đồng thời là người này cũng đã tu tập Tới những cái cảnh giới này rồi Đủ sức để có thể vào cái định này Cho nên là tất cả chư Phật đều đều biết Vị Bồ Tát nó nhập vào Cái này hồi trước mình có nhiều lần nói Nhập vào chỗ này Thì mình tự động mình sẽ biết Thập phương thế giới chư Phật Đã chứng đắc lúc nào Chứng đắc rằng sao Khoảnh khắc nhập đạo và chứng đạo của chư phật mười phương như thế nào ngược lại chư phật mười phương cũng thấy rõ ràng bình nhập đạo ra làm sao <cười> tất cả đều thông với nhau như vậy hết như vậy là khi nhập vào định này là tất cả chư phật thập phương thế giới đều biết nhưng mà ở đây riêng là cái các cái vị phật đồng một hiệu là kim căng tạng thôi nhưng mà thật sự lúc đó nếu như là vị bồ tát đại huệ thì cái định này là đồng một hiệu là Chư Phật hiệu là Đại Huệ <cười> Tức là lúc đó cái định đó Cái định đó thì thật sự nó không có tên Nó không có tuổi Ngay cả Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát này Cũng không phải là thật tên là Ngài Kim Căng Tạng Và chư Phật này cũng vậy Trong cái định đó là tự động nó hiện ra Cái hiệu là Kim Căng Tạng Chứ thật sự là không phải thật có Cái Kim Căng Tạng Nhưng mà trong cái định đó muốn hiện cái tên gì Cũng được đó Thì như vậy là Do ở đây Ngài Bồ Tát tên là Kim Căng Tạng Cho nên tất cả tiêu Phật ở thập phương thế giới Đều hiện cùng một cái tên là Kim Căng Tạng Và Do cái năng lực tu tập nhiều kiếp Cho nên ông có khả năng vì chúng Đại Bồ Tát Vì chúng hội của Đại Bồ Tát Chứ không phải vì người Phàm Thật ra chúng ta học thập địa là chúng ta đang ở trong cái gì Ở trong chúng hội của Đại Bồ Tát để chúng ta nghe Ngài Kim văn Tạng dạy á <cười> Chứ không phải là Không phải là mình ở trong chúng của Chùa long Hương Mà chúng hội của chữ Đại Bồ Tát Nghe ké, nghe ké, nghe ké Chùa long Hương đang nghe ké Chúng hội Bồ Tát của Ngài Kim văn Tạng <cười> Ê, Phải ở trong cái định mà gọi là Định trí, tuệ, quang minh, tâm muội của Đại Bồ Tát thì Ngài Kim Cang Tạng mới nói cái pháp này cho chúng hội Bồ Tát nghe à, Chúng ta nên hiểu như vậy Đây là cái bài pháp mà chuẩn bị nói của Ngài Kim Cang Tạng Là nói cho chúng hội Bồ Tát nghe Chứ không phải là nói cho người phàm nghe Thứ nhất là vì khiến nhập trí địa của Bồ Tát Người nào hiểu được lời dạy à, Ở đoạn sau là chắc chắn đã nói Nhưng mà nếu người nào mà hiểu được lời dạy của Bồ Tát Kim Cang Tạng Thì sẽ vào vào địa của Bồ Tát Từ sơ địa cho tới thập địa Cho nên đầu tiên là khiến nhập trí địa Tức là nhập từ sơ địa cho tới thập địa Bồ Tát Nếu mà người nào mà hiểu Thì có thể là vào một Hoặc là là vào tất cả các địa Của Bồ Tát à, Nhiếp tất cả thiện căn Khéo lựa chọn tất cả Phật Pháp Ở đây thì cái từ này Nếu mà dịch khác thì nó nghe giá trị hơn Rất là nhiều nhưng mà Vì ở đây có lẽ là cái cái cách sắp chữ hàng sao thì mình không hiểu cái, cái người sắp như thế này thứ nhất là nhiếp tất cả thiện căn tới đây thì không còn nhíp thiện căn nữa đâu và cũng không có lựa chọn tất cả phật pháp mà ở đây mình hay dùng cái từ là cái gì thấu suốt tất cả các thiện căn cũng như thấu suốt tất cả những phật pháp chứ không có lựa chọn tới đây không có lựa chọn còn lựa chọn còn phân biệt là không phải trí tuệ của tam muội của bồ tát Trí tuệ trăm bộ Bồ Tát là rõ thấu tất cả Thiện căn thấu suốt Tất cả những Phật Pháp Tức là ở đây ở cái định trí tuệ đó rồi Không có còn chọn lựa nữa Thì vậy là muốn cho tất cả các vị Bồ Tát Đều nhập trí địa để thấu suốt Tất cả những thiện căn của tu tập của mình Và Thông suốt tất cả những Phật Pháp Vì biết tất cả Vì thấu suốt Tất cả Phật Pháp rộng lớn Chứ không phải là Phật Pháp bình thường Vì khéo hai thuyết Pháp nếu như bây giờ mà còn chọn lựa Phật pháp thì không có khéo thuyết pháp được đâu. cho nên như là thấu suốt tất cả Phật pháp và thấu suốt tất cả những Phật pháp rộng lớn của Chư Phật, cho nên mới khéo thuyết pháp đó. mình phải đọc cái kiểu tình tự gì đó. vì đạt tới cảnh giới trí vô ngại ở đây không có còn vô phân biệt nữa mà đạt tới cảnh giới trí vô ngại thanh tịnh. Chứ không có còn là trí vô phân biệt nữa Cái này, cái còn phân biệt, không phân biệt là nó còn ở cái tầng xa lắm Nhưng mà tới đây là vì đạt được trí vô ngại, thanh tịnh Vì tất cả pháp chẳng nhiễm Không có dùng thế pháp nữa mà pháp chẳng nhiễm Pháp chẳng nhiễm thì mình á, hồi mình chưa giác ngộ thì mình còn nhiễm thế pháp Nhưng mình giác ngộ rồi mình lại nhiễm những cảnh giới tu chứng không qua được. Cho nên là phải bỏ cái từ thế pháp đi là mình sẽ đọc là vì tất cả pháp chẳng nhiễm. Thì pháp đó là xuyên suốt từ pháp thế gian cho pháp xuất thế gian đều không nhiễm. Thì mới có thể đạt tới cảnh giới vô phân biệt tự tại ở trên. Ở trên đã đạt tới cảnh giới vô phân biệt tự tại thì đương nhiên là trừ cái chỗ vô phân biệt tự tại đó nó không còn nhiễm cái gì rồi. Cho nên bỏ chữ thế đi phải vì tất cả pháp bất nhiễm, chẳng nhiễm. Vì, ở đây là vì thiện căng xuất thế gian Nó làm sao không? Vì cảnh giới chân thật xuất thế hay gì, Không có còn là thiện căn nữa Tới đây là không có còn là thiện, không thiện gì hết trơn. Ở đây không có nói từ thiện nữa Vì được cái cảnh giới bất tư nghì, được, Vì cảnh giới trí của bậc nhất thiết trí à, Đúng quá phải đạt tới cảnh giới nhất thiết trí mới chứng thành quả phật thì như vậy là ngài kim căng tạng vì những cái chuyện này mà nhập trong cái tam muội trí tuệ Quang minh của bồ tát để chuẩn bị làm lợi ích chúng sanh bằng những cái điều này thì cái này là vừa nhập trong định chư phật mười phương biết ông muốn làm gì ông muốn nói cái gì <cười> Thấy không? người ta thông tâm nhau vậy đó mới nhập định thôi chưa có nói câu nào vậy mà chư phật mười phương À, là hiện ra hiện ra rồi khen lành thai là ông có thể nhập được cái Bồ Tát trí tuệ Quang Minh tâm Bụi này vì cái gì vì vì muốn nhiếp Phật trí địa vì muốn là thấu suốt tất cả những thiện căn vì tỏ thông tất cả Phật pháp vì biết rộng Phật pháp vì khéo thuyết pháp Vì đó là đạt đế trí vô ngại v vân vân ông mới về nhập định thôi chưa có nói gì hết trơn á mà Chư Phật nói là ông vì những cái điều này đối với tất cả chúng sanh này khắp pháp giới mà nhập định này. Nếu ông chưa làm ta đã biết rồi. <cười> mà cỡ Bồ tát à, à Gọi là bậc thượng như thế này. Mà mới ở trong định thôi là Chư Phật mùi phương biết ông vì cái gì mà ông vô cái định này. <cười> Thấy không? Thấy rõ. Đang ở trong định mà bị bị phát hiện đó. Vì vậy là đối với cái định này mà các vị Thánh A-la-hán mà mới chứng một, uh, hai... Trăm ngàn đời đầu đó, Chưa chắc đã thấu suốt là cái định này định gì nữa <cười> Vậy mà Nhập định cái chư Phật Mùa Phương biết Thì đây là cái điều để chúng ta thấy rằng Trí tuệ giác ngộ của của chư Phật Chư Đại Bồ Tát Ở khắp thập phương thế giới này Khi tới cảnh giới nó là thông nhau như một Cho nên là ở Có động tâm hay là không động tâm Anh muốn làm gì hay là không muốn nghỉ ngơi gì là tất cả những cái điều đó Chư Phật Chư Đại Bồ Tát khắp thập phương Đều biết hết không thể nào mà chúng ta có thể giấu được Tới đó rồi không bao giờ giấu được Lại vì khiến được bực Bồ Tát thập địa thị chung Vì tiên thuyết tướng sai biệt của Bồ Tát thập địa đúng như thiệt Vì duyên niệm tất cả những Phật Pháp Vì tu tập phân biệt Pháp vô lộ Vì khéo lựa chọn quán sát đại trí, quan minh, khéo trang nghiêm vì khéo nhập môn trí quyết định Vì tùy ở chỗ nào Điều thứ đệ thuyết pháp vô sự úy Vì được quang minh biện tài vô ngại Vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định Vì ghi nhớ tâm của Bồ Tát không quên mất Vì thành thục tất cả chúng sanh giới Vì đến khắp tất cả những xứ quyết định khai ngộ Tất cả thiện nam tử Ông nên biện thuyết pháp sai biệt thiện xảo Của pháp môn này những là đó bây giờ chư Phật cũng phải thấy nhiều rồi thấy nữa nè à, à, Thứ nhất là ông gì khiến cho các vị Bồ Tát thập địa Thủy chung có nghĩa là có trước có sau Chứ không phải nói thập địa là từ một tới mười địa là nó, 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 nó không có khác Rõ ràng là sơ địa là cái gì? nhị địa là cái gì? Tam địa là cái gì? Rất là rõ ràng cho nên là ông vì bậc bồ tát thập địa thủy chung tức là nói từ trước tới sau có trước có sau có đầu có đũa cho không bạn nói lộn xộn đúng không? chứ Phật biết ông nói cái gì nữa <cười> Biết nói sao nói là nói sơ địa làm sao nhị địa làm sao tam địa làm sao cho nên là đức Phật nói là ông vì bậc đã bồ tát nói pháp thập địa thủy chung tức là nói trước nói sau <cười> nói rõ ràng nói thứ bậc thứ hai là vì tiên thiết tướng sai việc của thập địa đúng như thiệt tức là chưa Phật biết chắc rằng ông này nói đúng như thiệt cái từng địa một <cười> Chứ không bao giờ nói sai cho nên là khai thị là Bồ Tát thập địa đúng như thật Chưa nói là Đức Phật biết mình nói trúng nói sai rồi <cười> Chứ không phải đợi mình nói rồi phải phân biệt là đúng sai đâu Đây mới là trí tuệ siêu tuyệt của chư Phật đúng không Tất cả tiêu diện đại Bồ Tát đang ở trong thiền định tâm chưa động mà biết ông nhập định ông nói thứ đó đó ông nói kiểu đó ông nói cách đó ông nói đúng là nói sai nữa chứ <cười> biết nói đúng là nói sai cho nên là phân biệt cái tướng sai biệt của thập địa đúng như thiệt <cười> tức là chưa nói mà đã được đóng dấu rồi tức là ông nói đúng như thiệt chứ ông nói sai tôi biết <cười> kiểu nó giống như vậy đó rồi duy duyên niệm tất cả những phật pháp tức là cái tâm niệm của các vị Bồ Tát là tạo cái duyên để có thể gọi là nhớ là nghĩ là thâm nhập tất cả những Phật đạo Ở đây dùng từ nhớ nghĩ nhưng mà phải dùng cái từ là thâm nhập chứ không còn là nhớ nghĩ nữa Đối với Bồ Tát là không còn nhớ nghĩ mà tất cả Phật Pháp đều được thâm nhập Vì tu tập phân biệt Pháp vô lộ Chúng ta sẽ thấy cái vô lộ của các vị thánh a à la hán cái vô lộ của các vị bồ tát và vô lộ của đức phật khác nhau à không có đơn giản đâu <cười> rất là khác rất là ngay ngày đầu mà nhọc trong cảnh giới vô ngã đạt tới cảnh giới vô lộ giải thoát của một vật thánh a la hán là tuyệt đối những cái mầm móng sinh tử của môn vạn kiếp ở trong tam giới nên là không còn rò rỉ một mãi tơ nào ngay cái phút nhập định là các vị thánh A à la hán thấy rõ là mình không còn bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nữa. một niệm bị rớt vô tâm giới này không bao giờ còn nữa, chặt bóng luôn, rất rõ ràng, rất thấu suốt. Nhưng rồi là các vị bồ tát cũng là cảnh giới vô lậu đó mà lui tới khắp. Tất cả cõi nước ở khắp thập phương thế giới này Không có một cái chút nào nó nhiễm vô được Đó, Rồi mới là cái độc đáo của Bồ Tát <cười> Nói khác đúng không? Ông kia thì không có lui tới sanh tử Ông này lui tới nhưng mà không con nào dính Đó, <cười> mà gọi là vô lậu mới là đặc biệt Tức là đi trong sanh tử mà vẫn yên ở trong thiền định Không bao giờ rời cảnh giới tam muội và trí tuệ giác ngộ của mình Đó là cảnh giới vô lậu của Bồ Tát Và chư Phật cũng vậy Tức là sức tự tại của Chư Phật ra vào trong tất cả các cõi cứu độ, tất cả trí chúng sanh Cũng không có hề, có bất kỳ một cái sự dính yểm nào Cho tới tận cùng Những cái trí chứng Những cái thiền định cao tột nhất Mà Chư Phật đạt được Cái cảnh giới đó Tận cùng của vô thường chánh đẳng chánh giác Đó gọi là vô lậu của Phật Thì vậy là trí tuệ tận cùng đó Chỉ có Đức Phật mới có thể thấu suốt thôi, tự tại thôi, còn chưa đã Bồ Tát, thấy có thể ra vào như đoạn đầu giới thiệu nhưng không đủ sức tự tại như chư Phật. Thì vậy là chưa đạt được cái vô lậu Phật. Vô lậu Phật là không còn lui tới cảnh giới của Bồ Tát nữa. Nhưng nếu lui tới cảnh giới Bồ Tát như mà vẫn nguyên ở trong Phật định không có rời ở trong cảnh giới giác ngộ tận cùng chứ không bao giờ rời. Thì vậy là phân thân là trở thành Phật phân thân chứ không có còn là Bồ Tát phân thân nữa. Còn các vị Bồ Tát thì phân thân của Bồ Tát Chứ không còn là phân thân của một cái người khác Vì là trong cảnh giới vô lậu đó rõ ràng có sự phân biệt thấp cao Tức là tất cả các vị thánh từ cảnh giới vô sai biệt Từ cảnh giới vô lậu đó mà phân định thấp cao ở trong này Ví dụ có một vị thánh La Hán Mà hồi trước mình đã kể trên có mỗi chuyện của cái ông già rồi đúng không Chuyện này chuyện rất là bình thường Nhưng mà người nào mà Gọi là có cái tâm về cái quả dị tru chứng thì người ta thấy cái chuyện này là chuyện thực sự quan trọng. Mặc dầu nó là cái chuyện rất bình thường ai cũng có thể nghe. Mà mình cũng đã nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi. Là tự nhiên có một cái ông già bữa đó uh, lại tới cổng tinh xá. Chuẩn bị đập cái đầu vô cái trụ cổng tự giận Đức Phật đưa tay ra đỡ. Đập cái bụp vô tay Đức Phật, Phật đỡ ra ta hỏi không, sao ông tự giận ông tính tự giận nghe cổng chùa tôi vậy bắt đầu, khóc rú lên <cười> <cười> nói ông coi đó bây giờ là tôi là một cái vật đại trưởng giả ở trong cái vùng này cái hồi tôi còn minh mẫn thì tôi, tôi chia tiền chia của cho hết cho vợ con tôi rồi tôi vừa chia xong nó không cho tôi ăn cơm luôn rồi <cười> <cười> cho tôi ở nhà luôn chia rồi đuổi tôi ra khỏi nhà bây giờ nhà tôi không có ở cơm tôi không có ăn mà tôi mà đi sinh thì người ta chửi tôi Người ta nói là tôi chọc người ta Tại vì tôi là một trưởng giả, một tỷ phú mà Bây giờ đi sinh là người ta không cho Tôi nghĩ cùng đường rồi vô chắc gặp mấy ông thầy trong chùa Có lẽ là xí xái cho tôi được bữa Ai nhẹ tôi vô tôi sinh không người nào cho gì hết Lắc đầu hết luôn Xin <cười> nhập tăng đoàn ông nào cũng lắc đầu hết Điều Đa phần là cái vị thánh đệ tử của Đức Phật Không phải là người phàm Cho nên là Muốn sinh nhập tăng đoàn thì các vị ở trong định của mình nhìn từ tám muôn bốn ngàn kiếp trở lại thấy thằng cha này không có một lần nào gieo một chút thiện căn nào với Phật pháp đó, đó là không có thể làm tăng được ít ra thì cũng có niệm Phật bệnh câu hay là vô chùa đốt nhang xá xá gì rồi đi thì có lý còn cha này tám muôn bốn ngàn kiếp trở lại không có một lần nào làm chuyện đó, đó. không có mua Phật không có làm gì hết á đức Phật nó thôi xuất gia thì không đi thì cả mười vị đại đệ tử nó Con dùng hết cái khả năng của con Con thấy hàng trạng nào không? có một chút thiện căn rồi lấy gì trả tu Đức Phật có hỏi Ta làm thầy các ngươi hay Các ngươi thầy ta vậy <cười> Đương nhiên các vị này thấy thật Nhưng mà hết khả năng các vị thấy Thì tám môn bốn ngàn kiếp trở lại Đức Phật nói này Các ngươi nghe nè Quá tám môn bốn ngàn kiếp về trước đó, Tức là quá cái thần lực thấy biết của các ngươi rồi đó <cười> Thì có một lần trả đi trong rừng Chả biển cọp rượt Chả chạy cái chả vừa leo cây Chả vừa mô Phật Có lận lần vậy đó <cười> Cho nên ta cho nó xuất gia đó Chuyện thì nghe rất là bình thường Để thấy rằng muốn xuất gia là phải có cái duyên lành với Phật Pháp một lần mới được xuất gia Nhưng mà tám muôn bốn ngàn kiếp trả lời đây là các vị thánh A-la-hán không thấy có miếng nào luôn á toàn là ăn chơi nhậu nhẹt tàn nhẫn ác độc gì đó <cười> không có thiện căn mà kêu mấy vị đệ tử Đức Phật cho xuất gia là ông nào cũng lắc đầu nhưng mà riêng Đức Phật nó là quá tám môn bốn ngàn kiếp trở về trước tám tám mươi bốn ngàn kiếp còn trở về trước có một lần bị cọp rồi <cười> sợ quá mình mua phận cái nhưng mà không biết kiếp đó là cọp có ăn hay không rồi Đức Phật không có kể <cười> nhưng mà tao thấy nó có lần niệm Phật hồi cái khoảng đó đó cho nên có thiện căn cho nó xuất gia đi Hồi à, ra mình đã được sức gia hết <cười> Tại mình quy tâm tam bảo rồi để lại Phật Rồi tìm lum đủ thứ hết rồi đúng không Mình cũng còn thiền, mình cũng niệm Phật Mình cũng sám hối rồi à, Nó trốn tóm lại là đối với thiện căn Phật Pháp Là mình dư hơn cha kia rồi đó <cười> Cho nên trưa nay sức gia cạo đầu hết <cười> Đủ thiện căng <cười> Nhưng mà ở đây để nói sao tức là để mình phân biệt được cái vô lộ của Bồ Tát Tức là nói tới cái túc mạng thông Thì khả năng của các vị thánh A-la-hán Chỉ thấy 84.000 kiếp trở lại Không thể dược hơn không thể dược hơn Đó là gì Cái pháp vô lộ Của các vị thánh A-la-hán Chưa có đạt tới cảnh giới tận cùng như Đức Phật Đó thì như vậy là Ở đây Ngài Kim căn Tạng cũng sẽ Phân biệt cái pháp vô lộ đó Ở đoạn sau Tức là muốn nói tới pháp vô lộ tới đâu Chứng quả gì sẽ đạt tới vô lộ gì Thì như vậy là à, Đức Phật, Chư Phật Mười Phương Ở đây là không phải dùng cái từ gợi ý đâu nha Không có cái chuyện gợi ý đâu Thấy thấy Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát Sẽ nói cái gì ở phần sau đó Thì đây là cái phần mà Giống như Chư Phật Đồng thinh giới thiệu Và khẳng định với mọi người là Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát Sẽ nói pháp và những cái pháp đó là những cái pháp mà Thập phương thế giới vô lượng vô biên Chư Phật đã chứng, đã biết và đã xác nhận Là ông này nói trúng hết tất cả mọi thứ Tin dùm đi <cười> Hiểu không? Tức là Hồi xưa bây giờ nói không có bảo kê Nhưng <cười> bây giờ Ngày cái căn tạng chuẩn bị nói là Chư Phật thập phương thế giới rồi Bảo okay kê rồi Cho nên ở cái phẩm mà thập địa này mà ai không tin Thì coi như là xong rồi đó <cười> Người nào mà không tin được cái phẩm thập địa này Là kể như không có một miếng thiện căn nào Tại vì cả chư Phật thập phương thế giới Vô lượng, vô biên, vô số vị Đã hiện ra Rồi đó là đã vừa khẳng định Vừa giới thiệu Và vừa bảo kê Là ông Bồ Tát này Chuẩn bị nói Pháp Là đã được chư Phật, đã chứng minh rồi đó Được chư Phật bảo chứng rồi đó Tất cả những lời của Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát Sau này nói là đúng, thật là đúng Ví dụ như là phân biệt thập địa Đúng như thiệt <cười> Rồi văn việc pháp vô lộ đúng như thiệt tức là tất cả những điều mà ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nói là rất đúng. Làm ơn tin giùm đi. <cười> đó chức rồi, muốn nói vậy đó. Nhưng mà vì chưa có nói hết lời cho nên những phần nói là cũng rau 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 ổng sẽ nói những cái điều không đang chuẩn bị nói như vậy. Ta là ở trong cảnh giới của chư Phật, ở trong cảnh giới giác ngộ tối thượng với trí tuệ giác ngộ của Hằng Ha, sa số chư Phật đồng thấy, đồng biết, đồng chứng cái điều mà ngài Kim Văn tặng chuẩn bị nói. Chúng ta nên hiểu những cái ý như vậy để mình thấy rằng đây là một trong những phẩm thực sự rất là quan trọng trong suốt những cái tập tính thập tụ thập hạnh thập hồi hướng vừa qua là trước cái phẩm này là không có ông Phật nào hiện ra để xác chứng hết và khao khi giảng cũng chưa có nghe ông Phật nào đóng dấu. <cười> Nhưng mà bây giờ Trước khi giảng cái thẩm này Là thập phương chư Phật hiện ra Để mà à, giới thiệu Để mà ấn chứng Đây mới là cái thẩm rất đặc biệt Rồi là quan sát Trí tuệ quan minh, khéo trang nghiêm Rồi khéo nhập môn trí quyết định vân vân tất là những cái điều mà chư Phật nói là Ngài Kim Căn Tạng sẽ nói đó Vì ở tùy chỗ nào Điều thứ đệ thuyết pháp vô quỷ Tức là nếu mà Ở trong cái định này rồi á Thì Bồ Tát Kim Cang Tạng này thừa sức để có thể thuyết pháp vô quý cho chúng sanh nghe Mà ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ cõi nước nào Chứ không phải là ở trong cảnh giới thánh, ở trong cái cõi phòng như mình Cũng có thể đem pháp vô quý cho chúng sanh Tức là giảng dạy cho chúng sanh không còn sợ sanh tử nữa Cái sợ nhất, sợ lớn nhất là sợ sanh tử mù mịt đúng không? Mà gặp Bồ Tát này là cái đó hết Tại vì có khả năng khai thị để mình thấy được cái gì đó Nó vượt ngoài sanh tử để mình không còn lo ngại về sanh tử nữa Thì cái đó mới là cái vô quý tận cùng của chúng sanh Rồi vì được quân minh biện tài Được trụ đại biện tài, đại biện tài khéo quyết định Thì trong thứ biện tài hôm trước mình nói rồi Nhưng mà bây giờ tới cái biện tài khéo quyết định nè Về ngữ của nó Về nghĩa của nó Về lời nói của tất cả các chúng sanh Trong tất cả các loài, các cõi Thì như vậy là Bồ Tát này thừa sức Thừa sức nha Để dụng từ quyết định mà Thừa sức có thể khai thị Chứ không phải là hiểu như trước nữa Mà thừa sức có thể khai thị Cho tất cả các loài, tất cả các cõi Đều thấy được như thật pháp Tức là thấy được pháp quyết định Không còn bị lui sụp nữa Thôi sức như vậy tức là cái sức biện tài của, của ngài Kim Cân Tạng sắp sửa nói là như vậy và đủ sức để làm cho chúng sanh nhớ được chánh pháp không bao giờ bị quên mất những khả năng thế pháp của ngài Kim Cân Tạng cũng lớn hơn. rồi vì thành thục tất cả chúng sanh giới thì cái này mình đã nói nhiều rồi vì đến khắp tất cả các xứ quyết định khai ngộ cho tất cả chúng sanh Đi tới đâu là cái khả năng của Bồ Tát Kim Quân Tạng Thôi sức để có thể khai ngộ tất cả mọi người đều Có thể nhận chân được chân lý liền Nếu mà chúng ta có duyên để gặp Ngài Kim Quân Tạng Bồ Tát Thiện Nam tử ông nên biện thuyết Pháp sai biệt thiện xảo của Pháp môn này Bây giờ chư Phật gợi ý nè Cái này mới gợi ý, hồi nãy giờ là giới thiệu Bây giờ bắt đầu gợi ý nè Vì nương thần lực và trí huệ của Phật gia hộ vì thanh tịnh thiện căn của mình, Vì thanh tịnh thiện căn khắp pháp giới, Vì nhiếp khắp chúng tranh, Vì thâm nhập pháp thân, trí thân, Vì thọ quán đảnh của chư Phật, Vì được thân cao lớn nhất trong tất cả thế gian, Vì vượt hơn tất cả thế gian đạo, Vì thanh tịnh thiện căn xuất thế, Vì đầy đủ nhất thiết chủng trí. Nó bắt đầu Đức Phật gợi, gợi ý. Và bây giờ ông phải... Uh... Thiết pháp sai việc thiện xảo như thế này như thế này là gì thứ nhất là ông phải nương thần lực và trí tuệ của chư Phật thì ở đây là để chư Phật mười phương gia hộ ổn rồi thì không có còn gì phải bàn đúng không thì cái đó là mình không vàng đi cái thứ hai là gì thanh tịnh tất cả những thiện căn của mình những thiện căn mà bây giờ bắt đầu thanh tịnh đạt tới cái chỗ tận cùng nó là thanh tịnh thiện căn rồi rồi là thanh tịnh khắp pháp giới đó Đức Phật ở trong cảnh giới đó là khắp pháp giới điều gì đều là cõi giới thanh tịnh của chư Phật cho nên nếu thiện căn của mình thanh tịnh thì khắp giới này sẽ được thanh tịnh và khi mà thiện căn thanh tịnh pháp giới thanh tịnh rồi thì mới có khả năng nhiếp chúng sanh còn chưa thanh tịnh thì không có khả năng đó rất là cặn kẽ rất là kỹ lưỡng trước khi thuyết pháp đây là tiêu chuẩn thuyết pháp <cười> của chư phật mười phương đặt ra với thứ nhất là ông muốn thuyết pháp ông phải nương vào thần lực của chư phật kể cả không nói chuyện khác ông nương thần lực nào là ông chết gắn chịu <cười> đúng không nhưng mà ở đây nãy nói rồi chư phật ở khắp mười phương đồng gia hộ ông rồi cho nên là không còn cái gì để bàn nữa tức là bồ tát nói chuyện với cái uy tín của chư phật mười phương <cười> muốn nói vậy đó Muốn nói vậy cho nó rõ là Tôi là coi như là đại diện cho Chư Phật Mười Phương Tôi thừa thần lực của Chư Phật Mười Phương Thừa cái uy tín vừa thừa trí tuệ giác ngộ Và phương tiện cũng như lòng từ bi Của Chư Phật Mười Phương mà tôi chuẩn bị nói Pháp Đúng không? Thì vậy là Cái đầu tiên là được Chư Phật giao hộ rồi Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói đó là Tất cả những thiện căn phước đức Của tôi đã thanh tịnh Đồng thời tôi đã nhập trong cảnh giới thanh tịnh Của toàn Pháp giới này Có nghĩa là toàn Pháp giới thanh tịnh. Thì tôi mới bắt đầu nói Pháp để nhiếp phục chúng sanh. Không đạt được cái này thì nói Pháp không nhiếp phục được chúng sanh. Nói đây là chư Phật dạy rất là rõ. Muốn nhiếp phục chúng sanh là phải được sự giá trì hộ niệm của chư Phật. không à, có nương vào cái thần lực của chư Phật thì không thể đạt được cái gì. Cái thứ hai là thân căn phải thiện căn phải thanh tịnh chứ không phải là thân căn nữa. Tất cả những thiện căn phước đức đều phải đạt được gần giới thanh tịnh. Cái thứ ba là nhập trong cảnh giới Pháp giới toàn thanh tịnh Và mới được nhiếp khắp tất cả chúng sanh Nếu muốn nhiếp chúng sanh Thì phải làm được vậy Còn không có nhiếp thì thôi không cần vàng Rồi gì? Thâm nhập pháp thân đó. Khi mà khắp pháp giới thanh tịnh Tức là pháp giới toàn chân Nó thực sự thanh tịnh rồi Thì phải nhập trong pháp thân Mà pháp thân đó chính là trí thân nói chứ không phải pháp thân là khác Trí thân là khác Tại vì khi mà ở cảnh giới thanh tịnh là tự động sẽ thông thấu hết tất cả mọi cái Chứ không phải là cái chỗ thanh tịnh yên ổn, không biết gì, đợi có trí mới biết Đó là cái điều sai lầm Pháp thân này chính là trí thân, cho nên vừa thâm nhập pháp thân và trí thân Pháp thân thanh tịnh, trí thân thông thấu tất cả các pháp Tất cả chân lý, nhiệm mầu của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Vị Thánh Hiền như vậy là phải thâm nhập như vậy Đồng thời ông đứng vậy, chắc chắn là chư phật mười phương đã sẽ quán đảnh cho nên là ông phải thọ quán đảnh của chư phật nữa đứng vậy mới được quán đảnh còn chưa tới đây thì đừng có đừng có mơ được quán đảnh là ai quán quán gì không biết phải quán trúng cái đảnh không (cười) tại vì nó đạt cái cảnh giới đó thì chư phật mười phương mới thực sự quán đảnh cho nên là không biết có nhiều người ở đây có mấy người giữ lễ quán đảnh không biết quán trúng cái đảnh (cười) <cười> nhiều quá trời người quán đảnh luôn thật <cười> ra khi mà học kinh điển đại thừa có nhiều người họ cũng gọi lại cái gì đó mượn cái gì mượn cái 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 cách quán đảnh của chư phật để mình đứng ra mình quán đảnh nhưng mà xin thưa không phải đâu cái quán đảnh ở trong phật đạo nó khác lắm và phải dùng cái từ là nhiều cái tầng bậc quán đảnh nhưng cái kỳ đó tôi nghe quán đảnh đâu cũng bốn năm chục ngàn người nhưng mà thật sự tôi nói đó nó lễ quy y đi nhưng mà không chịu nói lễ quy y nói quán đảnh cho nó oai chứ thật sự đó là quy y cho người ta quy y thì nói quy y cho rồi quán đảnh làm xung sau cả làng luôn
0: <cười>
1: <cười> kỳ đó tôi thấy mấy người việt nam mua vé bay bay đi ấn độ giữ lời quán đảnh về tôi hỏi ủa thấy có gì khác không <cười> Quán đảnh là chắc chắn có khác Ở đây quán đảnh là chứng quả Phật đó, Không có đơn giản nữa Tất cả các vị Đại Bồ Tát tới chỗ này Mà được chư Phật quán đảnh là liền thành Phật Đó nếu là Phật quán đảnh Để thấy rằng cái sức quán đảnh của chư Phật kinh khủng lắm Nhưng mà người này phải thọ quán đảnh đó kìa Thấy ghê không Như vậy là À, thứ nhất được thần lực chư Phật do hộ Thiện căn thanh tịnh rồi là khắp pháp giới thanh tịnh mới có thể nhiếp phục tất cả chúng sanh thanh tịnh rồi phải nhập trong cảnh giới pháp thân thanh tịnh có trí thân thấu suốt pháp giới mười phương của chư Phật đồng một cõi sau đó dự lễ quán đảnh của chư Phật Thọ lễ quán đảnh của chư Phật cái nữa và khi Thọ lễ quán đảnh chư Phật rồi thì ở đây không có dùng thân cao lớn tại pháp giới này là pháp giới của ngài rồi hả? toàn pháp giới này là pháp giới của mình rồi, cho nên là thân cao lớn để vượt tất cả thế gian rồi nó là bình thường. Tất ra ví dụ như mình ở đây nè, mình, mình 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 sống bình thường ở thế giới này, mình là con người. Nhưng mà tự dưng cái mình không còn dính ở đây, không dính miếng nào ở đây, đó. thì tự động mình thấy thế gian ở cái tầng thấp này. thân cao hơn, hiểu không? Thân cao lớn hơn. À, vượt hơn cái gì của thế gian này Thì vậy là Mình không phải là thân mấy chục ký lô Không phải là cái tâm nhiễm trước từ trước giờ nữa Mà bây giờ thân tâm mình là một cái cảnh giới Cao hơn rồi Cho nên là thân vượt hơn thế gian Mà khi mà Đã được cái thân thanh tịnh Rồi nhập trong pháp thân, nhập trong trí thân nữa Là cái thân nó đã quá lớn, quá cao, quá vượt rồi Cho nên Trần gian làm cái gì Ở dưới chỗ dính nhiễm nặng trọc Ở dưới kia mình thấy rất là rõ Mình vượt lên trên rõ ràng lắm ở đây không phải là ngạo mạng không phải là ngã mạn, không phải là sanh cái ngã mạn khác đâu Nhưng mà thỉnh thoảng, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy là Nhiều khi mình thiền định mình cảm thấy mình nó nhẹ nó bay rồi, đúng không? Có nhiều người thấy bay đụng nóc mùng, nhiều người đụng nóc nhà nữa <cười> Có nhiều người thấy thân mình lớn ra nữa Không, đó là những cái ảo ảo ảnh nó hiện ra trong cái lúc tọa thiền Nhưng mà những cái đó để thấy gì? Để mình đã bị rụng, bị rớt những cái dính mắt đó mình không còn cảm giác mình bị nặng trọc như thứ kia nữa. Thì tự động mình nghe mình nhẹ nhàng thanh thoát đó là cái chuyện rất là bình thường trong công phu thôi. Nó không có chứng đắc gì nhưng mà ít ra là chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó để mình thấy rằng rõ ràng là mình đã rời cái cái thế gian mình được phiêu phiêu một chút, <cười> được bay bổng một chút. Nhưng mà ở đây không có là cái thân vượt hơn thế gian, cao là lớn hơn và vượt hơn thế gian. Và cái đạo của thế gian nó vẫn ở cái tầng thấp So với cái đạo giác ngộ giải thoát của đạo Phật Cho nên có nhiều khi những cái đúng, những cái sai của mình ở đây Được gọi là đạo thế gian Và đạo thế gian chỉ giải quyết cái chuyện của thế gian Không có đụng gì tới cái chuyện giác ngộ giải thoát đó. Với việc giác ngộ giải thoát là một cái đạo lý khác hoàn toàn Cho nên nó hở hở cứ đem cái luật này, đem luật kia Để áp đặt lên mấy cái, cái đạo giải thoát Xin lỗi là nó không có trúng chỗ không nói ra thôi chứ nó không có trúng chỗ <cười> đạo giải thoát nó là một cái tầng bậc nó khác thường lắm nhưng mà mình mình sống làm người cái mình khác người cái là có chừng là họ sẽ đem cái kia họ áp vô cái khung nào đó bị phạm khung này phạm khung kia rồi nó thành phiền toái chứ còn thực sự cái đạo giải thoát nó là một cái gì nó siêu vượt mà đạo thế gian không có lượng nổi đâu nếu mà còn bị vướng vào cái đạo của thế gian là cái người đó còn bị vướng nguyên ở trần tục này cho nên ở đây dùng cái từ là thân cao lớn, vượt hơn thế gian và đạo lý nó cũng vượt hơn thế gian. Rõ ràng là khi một người nhập trong pháp thân thì cái chuyện đó sẽ xảy ra. Vì thanh tịnh thế gian, thanh kịch tịnh thiện căn chức thế cho thế gian. Mà nói pháp tức là được như vậy rồi thì phải làm cho thế gian được cái thiện căn thanh tịnh. Mà là xuất thế chứ không phải thanh tịnh bình thường, thanh tịnh của đạo giải thoát chứ không phải là thanh tịnh là cái sạch, cái nhơ ở trong cái cõi này Không có nói, không có bàn cái chuyện sạch nhơ đúng sai hay dở dính nhiễm trong cõi này nữa mà là thanh tịnh của đạo xuất thế Đầy đủ nhất thiết dụng trí, à, cuối cùng vẫn là đầy đủ nhất thiết chuẩn trí, tức là nói gì thì nói ông làm, gì thì ông làm đúng không? ông giúp ai thì ông giúp nhưng mà cũng phải là làm sao cho họ đạt được nhất thiết chốn trí tức là chứng thành phật quả thì mới xong cái việc làm của mình còn nếu mà chúng sanh còn mê mờ và ông khả năng của không có đạt được nhất thiết chốn trí mà không có cứu độ chúng sanh đạt tới nhất thiết chốn trí là công hạnh tu hành chưa viên mãn cho nên là chư Phật nhắc ngày Kim Cang Tạng Bồ Tát phải làm được điều đó bây giờ chư Phật có mười phương đồng ban với Kim Cang Tạng Bồ Tát thân chói sáng nhất Ban cho trí biện tài vô ngại Ban cho trí thanh tịnh khéo phân biệt Ban cho sức khéo ghi nhớ không quên Ban cho huệ khéo quyết định rõ ràng Ban cho trí đến tất cả xứ để khai ngộ Ban cho sức thành đạo tự tại Ban cho đức vô úy của Phật Ban cho trí biện tài quan sát phân biệt pháp nghĩa Pháp môn bực nhất thiết trí Ban cho thân ngữ ý, trang nghiêm, toàn vẹn, thượng diệu của Như Lai. Bây giờ là tất cả Thư Phật dùng tất cả những thần lực của mình. Ban cho Ngài Kim Cân Tạng chứ không phải một vị nha. Ông này thiệt là trước khi thiết Pháp là có một sức bảo kê quá lớn. <cười> uy tín tràn ngập. Cái này nhắm mắt nói Pháp người ta cũng nghe nữa. <cười> Đúng không? có quy tính cả chuyện này là biết pháp còn chờ ai nữa đúng không? đó bây giờ thứ nhất là cái cái thân chói sáng đã thì ngày kim căng tạng bồ tát lúc đó là rực rỡ chói sáng bằng hàng tỷ mặt trời gom lại của hổng hoàng tức là được cái hào quang quang minh mà tại vì nhập trong cái trí tuệ quang minh thì phải hiện tất cả những quang minh và trí tuệ chói sáng rực rỡ chiếu khắp pháp giới mười phương của mình trước khi nói pháp Chuẩn bị thành Phật từ tất cả năng lực này là các vị đều có Rồi là sức biện tại thì khỏi nói rồi Không ai có khả năng Tức là cái gọi là đạt được cái tự tại vô ngại của Bồ Tát á, Nếu mà tự tại về ngôn ngữ Thì không ai có khả năng bắt bẻ bất kỳ câu nói nào Chuyện này dễ không? Không có khó, không cần học trường lớp biện tại Biện hùng, hùng biện gì nó không cần nữa À, thì vậy là nếu mà muốn nói chân lý Thì phải dùng cái điều là cái gì Đủ trí tuệ để có thể nói được Tất cả những cái trí tuệ Những cái phương tiện và đạo lý Của chư Phật mười phương Không hề lệch bất kỳ một cái điều gì Cho nên không có sợ Cho nên cái gì cũng có thể nói được Vì đã thấu hiểu Cái chân lý rồi Cái gì của chư Phật thấy Thì bây giờ vị Kim Căng Tạng này cũng đã thấy Đã biết hết rồi Cho nên không có sợ Ban cho trí uh, thanh tịnh khéo phân biệt Thật sự ở đây chúng ta Gọi là dùng cái từ Ở đây dùng cái từ là ban Thì mình hiểu giống như chư Phật cho vậy Nhưng mà Sự thật trong cái cảnh giới tam muội này Là có đầy đủ những cái thứ này Nhưng mà dùng cái từ ban cho nó oai <cười> Cho nó có cái gì đó Nó, 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 nó thêm cái bảo chứng cho cái lời nói của Ngài Kim Vân tặng sau này thôi. Chứ còn à, khi nhọc trong cảnh giới mà à, tam mụi trí tuệ Quang minh á thì à, cái này là thừa sức, những cái điều này rất là thừa, không có, không có cần ban cũng đã có. Trí à, thanh tịnh, khéo phân biệt nè, rồi à, khéo nhớ chẳng quên. Hồi trước mình nói cái vụ Bồ Tát nhớ khác với thế gian nhớ đúng không? thế gian này ví dụ mình nhớ là mình phải đọc đi đọc lại rồi cái đầu mình phải nhậm tớ nhậm lui nhậm xuôi nhậm ngược mình mới nhớ còn chư đại bồ tát không có dùng cái não bộ như mình tâm đã vốn dĩ đồng đẳng với chư phật thì trí tuệ giác ngộ của chư phật ở cái tầng nào thì vị này giác ngộ ở cái tầng đó chân lý đức phật thấy tới đâu thì vị này thấy tới đó và khi thấy rồi là không bao giờ còn bị thối thất trong cái trí tuệ giác ngộ của chính mình nữa vì vậy dụng từ là không quên thật sự là bình thường không có một chữ nào ở trống nhưng mà đụng tới đâu là nói rõ tới đó không biết chứa ở đâu thì không biết Chứ <cười> không phải là quên chứ nhớ Không còn quên nhớ chân lý chỗ nào Muốn nói chỗ nào thì nói rất rõ ràng về chân lý chỗ đó Không bao giờ có lệch một mãi tơ Đối với cái nhìn, cái thấy, cái hiểu Cũng như cái phương tiện giảng dạy của chư Phật và các bậc giác ngộ Thì vậy là họ dám gọi là tự tại Để mà nói Pháp Khi mà họ nói được chân lý Họ thấu hiểu được chân lý Đức Phật Thì những cái chuyện này nó không có cái từ gọi là quên hoặc là nhớ Ở đây ở đây nói vậy thôi chứ thâm nhập Phật tạng rồi Thì dính diện nó nguyên trong Pháp giới như vậy Muốn xài chỗ nào lấy chỗ đó ra xài Không bao giờ xài à, Ban cho tí huệ khéo quyết định rõ ràng Khi mà mình hiểu Mà mình sống chưa được Thì mình ngại không? Muốn nói người ta ngại lắm Nhưng mà thi thấy rõ ràng Gọi là chắc như bóc à. <cười> thấy chắc chắn. Vừa vừa thấy mà vừa hiểu mà vừa biết mà vừa thâm nhập nữa. Thế vậy kia người ta sống khác không có được. Và như vậy người ta nối với cái họ đang có. Không, ví dụ như bây giờ mình mình thấy cái món đầu quý mình muốn mua nhưng mà mình móc bóp ra đếm tới đếm lui thiếu tiền Cái mình ngại ngại Cái mình rút lui mất tiêu Nhưng mà ông kia ông thấy ông dư tiền Ông ngắt một cục một quăng ra là mua được Ông tự tin lắm Lấy tôi món này đi là móc một cục răng ra liền Không, 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 không có ngại như vậy là đối với cái trí tuệ của mình đó, Thấy một vấn đề Mà gọi là không ngại đó, Thì quả tình là mình thấy rất là rõ ràng Mình biết rất là rõ ràng Gọi là chắc Thật, thấy chứ không phải thấy một cách mơ hồ Qua cái lời nói, qua cái sự giảng dạy của người khác Qua cái ảo giác, ảo tưởng của mình Thì mình có khi mình không quyết định Nhưng mà đã thấy rõ, đã biết rõ, đã sống như vậy rồi Đã sống như thật với cái đang thấy, đang biết Không bao giờ bị sai lệch nữa Cho nên nói không có ngại Cho nên chúng ta thấy là Có những người nói Pháp Chúng ta thấy rất rõ ràng là họ quyết định Nói cái kiểu gọi là quyết định pháp Mà khi họ nói vấn đề đó Họ rất là rõ ràng Nhưng có những người nói rất là đúng Nhưng mà đó không phải là quyết định pháp Là gì học lại để nói <cười> Cho nên mình nghe Mình nghe cái cái âm hưởng Nghe cái cách nói Mình biết rõ ràng là ông này Ông hiểu ông nói à Nhưng mình nghe rất là kỹ Là người này sống được Họ nói Khác nhau Rất khác khi mà chúng ta nghe một bài pháp là chúng ta sẽ nhận ra được là người này nói thiệt hay là người này học để nói nói thiệt là đã sống được họ nói còn nói không thiệt là hiểu đã nói hiểu rồi họ nói họ hiểu họ cũng dám cũng dám tin là là vì họ biết chắc rằng cái lời đó là cái lời của phật là đó là lời của tổ là những cái bậc thánh hiền là những cái bậc thầy đã nói những người có uy tín nói cho nên giờ họ nói họ không sợ họ không sợ là họ nương vào uy tín của những người khác đó là một dạng không sợ nhưng một cái dạng khác nữa là họ thấy để họ nói Thì rất rõ ràng Còn bây giờ mình nhớ câu đó mà không biết câu đó của ai nói Không biết nói từ lúc nào Không biết người đó có uy tín hay không Tại thấy hay hay nói <cười> Mình bất chứng mình nói theo Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có cái sự quyết định rõ ràng Ở nơi tâm của mình Nhưng mà đến lúc mà chúng ta quyết rõ ràng Thì là mình thấy như thật Mà người nào thấy như thật mới có được cái điều này Và ban cho trí tất cả... Xứ để khai ngộ Thừa sức hết á Nhưng có điều Người nào khai họ ngộ Mà người nào khai họ bích <cười> Thì cái này còn phải có cái trí đó nữa Chứ không phải đụng ai Mới khai ngộ đâu cỡ chừng khai mà không ngộ Thì họ đập mình trở lại để mình ngộ <cười> Cho nên là, là Đi tất cả các xứ Thì thấy rất là rõ Tức là Thứ nhất là cái thiện căn á, cái thiện căn của cái người đó chín mùi hay chưa mình sẽ nhận ra Vì họ sẽ lộ ra trên cái thần tướng của họ Không có giấu được cái điều này, không có giấu được họ Cái này là không có giả bộ được đâu Cái này nó là những cái tầng bậc của tâm linh cho nên là không thể nào không lộ bài Trước cặp mắt của người chuyên môn Ở đây chúng ta dùng cái từ là trước cặp mắt của người chuyên môn thì nó nói đi ở ngoài xa thôi cố tình gọi là giấu mũi dùi đi nữa cũng bị phát hiện. Nói vậy đó. Giống như bây giờ mà chúng ta thấy đi qua cái cổng mà có cái máy rà kim loại có giấu miếng nó cũng kêu rồi. <cười> bây giờ nó còn vậy. Nhưng mà trí có những vật giác ngộ nó hàng tỷ lần như vậy nữa. Cho nên họ chỉ cần nhìn người đó, họ biết rằng người đó công phu tới đâu khỏi cần phải là À, lễ thi lễ rồi trình bài Nó qua nó lại giả bộ ngồi nghe chơi Để mất thời gian chơi với họ một chút Cho nó gọi là có một chút giao lưu đó, Chứ còn không cần Thực sự không cần đâu Từ xa có luyện cái biết đó. tới đâu à Bước bước chân thấy là lúng đất hay là hỏng đất <cười> Dở chân thấy dính bụi hay là dính bùn Hoặc là không dính Sẽ thấy này không có giấu được trong chuyên môn có những cái điều rất là đặc biệt cho nên là cái trí phải đến tất cả xứ để khai ngộ thì phải có cặp mắt này còn không là coi chừng khai người ta không ngộ và không ngộ thì sẽ mất đi một cái cơ hội để mà thâm nhập phật đạo của người khác chúng mình cũng không mất cái gì nhưng mà lỡ tay thì như vậy là họ mất cái duyên và mất cái duyên thì rất là khó có thể nào mà quay trở lại để mà học đạo được ban cho cái sức thành đạo tự tại Thật ra nhập tới cảnh giới này rồi Cái chuyện mà thành đạo là cái chuyện gọi là cái gì ta Nó còn dễ hơn nhai bể hạt cơm Nhưng mà nhập tới cái định này á Thật ra là việc thành đạo không có khó rồi Ban cho cái đức vô úy của Phật Phật có sợ gì không ta Bồ Tát còn sợ không Không còn bắn ngã thì không có sợ Nhưng mà vẫn ngại cái cảnh giới của Phật chưa nhập tới <cười> Bồ Tát chỉ còn sợ chút đó thôi Còn ngại chứ dụng từ là sợ không đúng Tức là không đủ sức Để có thể nhập Phật cảnh giới Ở hiện tiền Thì đó là cái ngại của Bồ Tát Và các vị thánh là Hán Còn Phật là cõi giới Phật nào Cũng có thể dung thông Một cách toàn triệt chứ không nói nhập là không nhập nữa Thì cái người mà dung thông Với tất cả những cõi giới cảnh giới của chư Phật Thì người đó mới được gọi là Đức vô ý của Phật và thứ hai là gì Trí giác ngộ của Đức Phật Tới chừng mà đã giác ngộ tận cùng á Đạt được nhất thiết chủng trí rồi á Thì từ cái trí mà nhất thiết chủng trí Đó thấu suốt tất cả những trí chứng Của Chư Đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này Ngay khi đó thấy rất là rõ Nhưng Chư Đại Bồ Tát chưa có chứng được Nhất thiết chủng trí Thì còn đâu đó một vài cái trí chứng Mà mình thấy không hết nhất là cái chỗ đức phật tới là chắc chắn là các vị bồ tát không thấy nổi rồi cho nên đó là cái ngài à, bồ tát chỉ còn ngại chuyện đó thôi chứ không phải ngại bán chuyện thế gian này không có mấy chuyện thế gian không có gì để bèn thì vậy là đức của đức phật là gì nữa sau khi chứng được cái phật quả rồi á, thì đức phật sẽ thấy rằng cái chức chuyển hóa cái lực độ sanh của mình cái lời khai thị của mình thì muốn khai thị ai muốn giáo hóa ai muốn cho ai chứng quả gì thì đức phật thừa sức đó mà Bồ Tát không làm nổi điều này. À, cái đó khác rồi nha. cái trí chứng rồi còn lực để có thể khai thị để cho người ta chứng đạo và quyết định người đó chứng tới cái tầng nào và nói chính xác câu nói đó để cho người ta chứng không dư không thiếu và nói là chứng chứ không có vụ không chứng. <cười> Đức Phật thấy rất rõ điều đó và làm được cái điều này, cho nên Đức Phật không ngại, trí vô ngại của Đức Phật vậy, tức là từ trí tuệ. Cái thứ hai về phước thì Đức Phật đã thấy rõ ràng là mình đã tới gọi là tận đỉnh của cái phước báo à Tức là đến độ cái chỗ mà tận cùng viên mãn của phước đức, tận cùng viên mãn của trí tuệ Và nói về lòng từ bi cũng vậy Đức Phật cũng thấy mình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài đến mức độ tận cùng viên mãn luôn Rồi còn phương tiện độ sanh thì cũng tận cùng không có bất kỳ cái cõi giới cảnh giới nào mà Đức Phật không thể không khai thị được Muốn chúng sanh cõi nào thành cái gì là chúng sanh đó thành cái đó và khả năng muốn để hoặc là muốn xóa bất kỳ cái vũ trụ nào chứ không phải hành tinh Hành tinh là chuyện rất là nhỏ, dụng tay che mặt trời rồi nó là chuyện nhỏ 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 lắm về thần lực của Đức Phật là muốn tồn tại không gian vũ trụ nào Thì Đức Phật để không gian vũ trụ đó tồn tại Còn muốn biến mất là không bao giờ còn một mãi tờ thừa, thừa thần lực như vậy thần lực của Đức Phật nó tự tại đến mức độ đó, đó. cho nên Đức Phật muốn làm cái điều gì để lợi ích chúng sanh nào ở cõi giới nào làm bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu chúng sanh được lợi là Đức Phật nắm chắc. Các vị Bồ Tát đương nhiên cũng thấy hiểu cũng làm nhưng mà không có chắc ăn bằng Đức Phật, <cười> không bằng cái lực đâu không bằng. Tại vì cái khả năng mà để có thể khai thị một chúng sanh thành Phật hoặc là hàng hà, hai số chúng sanh thành Phật là lực của Phật đủ sức để làm. Như Bồ Tát thì có thể khai một người được Nhưng mà nhiều người là Bồ Tát không đủ sức Giống như các vị La Hán muốn thấy được Hàng hà sa số kiếp sinh tử người ta thấy không nổi Chỉ có Phật mới thấy nổi hàng hà sa số kiếp Còn các vị La Hán thì thấy 84.000 kiếp trở lại thôi Cái khác biệt nhau rất là xa Cho nên cái năng lực quá độ, năng lực chuyển hóa Năng lực để khai thị là Đức Phật là người tròn đủ tất cả mọi thứ Cho nên là đó được gọi là cái sức vô úy của Đức Phật Ban cho trí vệ, biện tài Quan sát phân biệt các pháp môn Của bực nhất thiết trí Chứng nhất thiết trí rồi thì sao Thừa sức để có thể Thấy biết và phân biệt Tất cả pháp môn tu tập nào Chứng tới chỉ trí nào Cho nên gọi là trí biện tài Quan sát phân biệt pháp môn đó. Thấy người đó tu Thấy người đó hành một cái pháp Thì biết tu được hay không được Trứng hay không trứng, mà tránh chứng, hay chứng tà luôn đó <cười> Thấy rất là rõ, không có bao giờ mà gọi là cái gì à, Sai được cái chuyện này, nếu mà sai được cái này là không có đủ chức để có thể truyền pháp cho chúng sanh đâu Thành ra nhiều khi á à, nhìn thấy cái mặt, nhìn thấy một tin nhắn qua một câu hỏi là mình biết người này đang bao nhiêu tà, bao nhiêu chánh ở trong đó <cười> Không có giấu được mấy cái chuyện đó Đối với các vị Bồ Tát là phải phân biệt tất cả các pháp môn tu tập của người ta Cho anh đang hành trì bao nhiêu năm trong cái mật thất đi nữa Người ta đi ngang qua người ta thấy khí tỏa lên Biết anh dướng vô đường tà Anh không phá nổi cái tà này Coi chừng là chứng cái quả khác chứ không phải chứng quả Phật không có không có đơn giản đâu, không có đơn giản đâu Cho nên là cái trí gọi là à, Biện tài mà quan sát, phân biệt tất cả pháp môn Đây là một loại trí trệ thật sự Của những cái người tu chứng Không có đạt tới cái này thì không đủ sức Tại vì người ta khi dụng công người ta lệch Mình không biết Và không biết, không quan tâm thì Không biết thì không có gọi là Chuyển hóa không chỉnh đổi công phu của người ta Không có làm cho người ta quay về chánh pháp được đâu có đôi lúc khi biết nhưng mà làm rất là âm thầm Người nghe bản thân người đó không biết Tức là họ đã hành trì cái pháp đó Tới một cái tầng đó Cái tự dưng họ muốn thay đổi Không biết lý do gì Thì người này còn chút thiện căn Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là Bồ Tát đã ra tài Trong cái lúc đang thiền định Là họ mở một cái cửa nào đó Để cho mình thấy Thì rõ ràng là họ sẽ nhận ra được Cái luật lạc công phu của mình trước đây và tự động trong thiền định đó họ sẽ chỉnh đổi lại. Và rời khỏi cái lần thiền đó họ nhìn mọi thứ điều khác mới được. Tiếng là Bồ Tát đủ cái lực này để có thể mà ở nơi thiền định cũng hoặc là ở tiếp diện trực tiếp hoặc có khả năng để có thể chỉnh đổi, họ có thể khai thị, họ có thể chuyển hóa cái người đang bị lòng đường lạc lối trong công phu Chứ không phải chuyện bình thường đâu Nó là một cái lực á Ở đây gọi là phân biệt các pháp môn Mà để gọi là chứng được nhất thiết trí nữa Thì tới cái tầng kinh khủng quá rồi <cười> Để có thể cho người ta thành Phật liền là, là khó Rất là khó Ban được thân ngữ ý trang nghiêm Toàn vẹn thượng diệu của chư Như Lai Thật ra dùng cái từ thân ngữ Ý, trước đẹp mình nói rồi đúng không? Tới cái bậc này rồi thì không còn thân, không còn mẹ, không còn Ý giống như mình đâu. Mà thân như đây là thân gì? <cười> thân như lại là thân gì? <cười> là pháp thân thanh tịnh đúng không? Thì vị này sẽ ở trong pháp thân thanh tịnh đó mà có thể ứng khởi bất kỳ điều gì để lợi ích trốn sanh. Không phải là nói bằng lời, không phải là nghĩ bằng Ý nữa đâu, không cần xài những cái chuyện đó. Vì sao vậy, vì được tam mũi này thì tất nhiên như vậy đó, thấy không? Được tam mũi này thì điều đó tất nhiên Nói chư Phật ban thì mình nghe hồi nãy giờ nó rất là sượng <cười> Có nói hồi nãy mình nói rồi, đúng không? tới đó là tự nhiên có Những cái điều này đó là điều tự nhiên Chứ không có thể nói là Phật ban nhưng mà dùng Phật ban cho nó oai thôi cái điều này nãy mình nói rồi không? Vì thâm nhập thiện tịnh, vì trí luân thiện tịnh vì khéo chứa nhóm trợ đạo, vì khéo tu sửa công hạnh, vì nhớ vô lượng pháp khí, vì biết tính giải thanh tịnh, vì được tổng trì không lầm lộn, vì khéo ấn khả pháp giới trí ấn. Đến thì bây giờ là thứ nhất là đạt được tâm mũi này thì tất cả những cái chuyện uh, trí tuệ thấy biết công phu gì gì trước đó là có đầy đủ hết và đạt được cái thân Như Lai rồi. Những cái điều này là những cái điều gọi là cái gì đó Nói thêm Nhưng mà nói thêm này cũng chẳng có hơn cái cái, cái phần trước Không có hơn gì Tức là à, được thâm tâm thiện tịnh Tới đây mà thâm tâm là nó không có được dùng Mình thì thâm tâm được Mình thâm tâm cung kính lễ Phật <cười> Đúng không? Rất là sâu tận thâm tâm của mình là mình đang, đang rất là cung kính đối với Đức Phật Và cái điều này ở bên ngoài thì thấy nó bình thường Nhưng mà sâu ở trong của mình nói về Đức Phật là tất cả những cái lòng tôn kính Nó dần lên, nó dần trào lên, nó đã có sẵn, nó trở thành một cái gì đó nó Trở thành một cái cái nồng cốt, trở thành cái nội lực, trở thành một cái nền tảng sâu ở nơi tâm của mình đó. Thì được gọi là thâm tâm như Bồ-Tát không có thâm tâm, không có tâm để thăm. <cười> Bồ-Tát không có tâm để thăm. Mà cái vị Bồ-Tát đã thấu suốt cái sự thiện lành, cái điều thanh tịnh mới đạt tới cái định kia. Bây giờ mà quay lại là còn thâm tâm thiện tịnh nữa thì thiệt không biết phải. Cái này là có nhiều khi đó là nó bị nó bị chim vô cái kiểu gì đó. tới đây là thiện tịnh rồi, trí luân thiện tịnh rồi, chứa nhóm trợ đạo, không phải. Không có cần, không có cần, không cần Ở trên quá đủ à Vì khéo tu sửa công hạnh nữa Có cần đâu Tới đây chuẩn bị tạo thành Phật ở đó mà sửa công hạnh nữa <cười> Rồi nhớ vô lượng pháp khí Rồi biết tính giải thanh tịnh Rồi đây bây giờ ở nãy rồi có cái trí rồi nó quyết định rồi Mà bây giờ còn tính giải thanh tịnh nữa là sao Không biết ai chim vô nguyên cái đoạn này có cái tiếng trống thì là đúng tức là cái cái tổng trì là cái, hình như cách đây bốn năm bảy buổi giảng mình có nói về tổng trì ấy. tức là tất cả những cái ngôn ngữ của tất cả các loài tất cả các cõi thì đều sao đều được thấu hiểu và đều có thể lý giải cũng như đều có khả năng khai thị thì trí trọng trì đó thì đây là có thể chấp nhận và à, khéo ấn khả với pháp với trí ấn chúng ta nghe cái từ ấn khả là nhất là nhà thiền là tâm ấn tâm có những cái mà mình mình nhận biết mới thì mình rất là cần một người xác định cái điều này và đó là người trí người mình tin tưởng là bậc thầy của mình bây giờ mình mới ngồi thiền đêm hôm cái mình thấy ra cái chuyện gì đó mình gửi tin mình hoặc là mình kiếm thầy lãnh lễ xưa thầy cho con được trình pháp hay gì cái là mình mình nói đêm hôm mình sau khi mình ngồi thiền hoặc là đang lúc ngồi thiền cái chuyện nó xảy ra như vậy đó thì xin thầy xác định có nó đúng hay là sai và cần phải làm gì nữa vì thầy nói đó là đúng rồi nhưng mà cần phải làm gì như gì đã cái như vậy thì mình sẽ vững lòng tin với cái thái mới của mình rồi mình có thể sống được thì được gọi là ấn khả đó thật sự là ấn á à, họ đang mơ hồ vấn đề mình đang thấy thì em thầy nó ừ đó trúng con à, xem như là một dấu ấn đúng không nhưng muốn nói sai rồi là kể như xong <cười> Sai rồi thì mình đừng có tiếp tục Nhưng mà nhiều người cái này là cái công phu của mình Cực khổ mới thấy ra này nọ. Nên kia Bảo thủ công phu thì Thì ôm đó đi, ôm đầu máu <cười> có những người học đạo đó, Chúng ta thấy có nhiều cái hay lắm Họ là những người mà gọi là Tuyệt đối tin ông thầy Ông thầy nói đúng là Làm tiếp nói sai là họ bỏ Thì như vậy họ sẽ tiến bộ rất là nhanh có những người tu cực chết mình được này được kia trình cái ông thầy chê mình cái cái giận thầy luôn kiếm thầy khác trình <cười> cứ gặp mấy người vậy đó rồi giận luôn cái bắt đầu gặp cái ông thầy kia thọ ký à, thọ ký cho chứng gì đó không biết rồi hai thầy trò cũng từ cõi trên xuống rồi, rồi gì gì đó đại khái rồi cuối cùng cái ông thầy liệt giường năm sáu năm không chết nổi <cười> Mà nó nói rồi Bay về Việt Nam hai bao lần luôn Bắt tôi phải xác nhận là ngộ đạo rồi nha Không xác nhận ngộ đạo là không được Vừa nói, mà tôi nói không được Không phải, chỗ này chưa tới <cười> Mà nhất định là phải kêu tôi xác chấn Tôi nói tôi xác không có nổi Kiếm một thầy khác, thiệt cuối cùng kiếm một thầy khác <cười> Rồi giờ này cũng rụi Tức là cái chỗ mình thấy chưa có tới Mà kêu người ta phải xác nhận mình ngộ đạo Ai mà xác nhận được mà tôi nói tôi cũng đâu có đủ uy tín xác nhận đâu, lúc đó là mình còn trẻ lắm, mà năm 2008 là chính còn trẻ măng, còn nít nữa, tôi hãy mũi chưa sạch, sao tôi dám xác nhận con chứng đạo. <cười> <cười> Kiếm thầy khác thì hoài hoài hơn, không xác nhận cho. <cười> thì là, gọi là có một cái sự xác chứng đó, là... Đòi hỏi cái khả năng trí tuệ Xác thực về chân lý của vị đó Phải thực sự quyết định giống như trước vậy đó. Phải. Họ đã thấy rất là rõ điều này Cho nên họ sẽ nhận ra được Cái cái thấy nhìn mà nó lộ Ở trên thần tướng của người đó Ngộ lắm nha Cái người vượt thoát quý vị không bao giờ Kiếm được cái thần nhãn ô nhiễm của họ Trên ánh mắt và cái phần tráng của họ cái thứ hai là cái phong thái vượt thoát của họ đó Nó khác với cái người phạm hiểu lắm Mình nhiều khi mình mình nhìn kiểu phạm Mình thì mình nhìn ra không nổi thiệt <cười> Nhưng mà các vị thấy từ đó chỉ cần họ, họ ngồi ở đâu Họ đi ở đâu thôi là tự động Là sẽ thấy rõ ràng là Người này không còn chỗ nào để dính Thấy ra liền à, Họ cố tình họ làm ô nhiễm cái gì đi nữa ta nhìn cũng ra nữa Không có giấu được cái chuyện này tại vì cái khí của họ nó thoát lên không phải là gương mặt đâu mà cái hào quang á đa phần ngày xưa các cái vị mà các vị mà thầy á mà đi tìm trò là có khi quán ảnh đi bằng thần thông bay ở trên á hoặc là ở trong thiền định thì rõ ràng là thấy người mà gọi là có cái khí lượng đại thừa đó, là họ bốc cái mây ngũ khác ở trên á không có giỡn đâu bóc Tuốt tuốt ở trên <cười> chư thiên à, đi tới né hoặc là cúi lại thấy bà Cho đừng có giỡn giỡn ở <cười> nằm ngủ chư thiên cũng phải lại à thì cái khí đại thừa đó kinh khủng đúng không có đơn giản đâu ngoài cái khí đó ra thì các vị hộ pháp long thiên đủ điều đủ chuyện ở đó chứ không phải đơn giản cho nên các cái vị mà sáng mắt họ sẽ thấy ra những người này ví dụ như họ trương hộ đi nữa thì họ cũng phải lộ cái khí chất đại thừa của họ ra Chứ không phải đợi ngộ đâu, ngộ thì không bèn Nhưng mà có những người họ chưa ngộ Họ cũng lộ cái khí đó ra nữa, lộ cái thần nó ra nữa Thì cái các bậc thiện đưa thức họ thấy được Và họ sẽ sẽ có cách để mà họ có thể làm cho người này Nhanh khôi phục cái quả vị Hoặc là được ngộ lại đạo lý liền Không phải chuyện đơn giản cho nên là Nói với cái khả năng mà khéo ẩn khả với tất cả các pháp gọi là pháp Đây gọi là pháp trí ấn từ ngữ sử dụng rất là chính xác cái pháp trí ấn phải dùng cái trí tuệ để có thể ấn cái trí tuệ chúng ta chưa có đủ cái cái duyên tại vì mình phải dùng đến từ là cái người mà chấp nhận bỏ hết mọi cái để thâm nhập đạo lý là nó chưa có có đủ quý vị thấy hả Họ mà, mà gom lại, hả, thấy thấy đầu họ bốc khối <cười> Chứ không phải chuyện đơn giản là cái lúc đó là thấy rõ ràng luôn á tới, tới giờ hút này, tôi nói tới tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh của một vị thầy kỳ đó Nhập Thất á Tới giờ là tôi nhớ tới là tôi thấy rõ ràng là ổng đi từng bước mà ổng thiếu điều Muốn nổ cái quả địa cầu này rõ ràng luôn vậy đó Cái đời đó Nhập Thất, ổng tuyên bố là Nhập xong phải có thần thông bay ra đủ thứ rồi cuối cùng tổ quả Nhập Ma tôi phải vô tôi cứu <cười> thương lắm tôi nên thấy ông nhìn để thương, giỡn cái chân mà ông bước một cái tôi đều ông đạp bởi quả đều cầu rồi cho nó bung cái gì ra rồi đó mà cái đầu lúc nào nó cũng căng khí nó bay ngục 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 <cười> tí kinh khủng lắm Mình đứng ở ngoài cứ tôi thích cái hình ảnh nó lắm cứ là đi lao tác sáng làm tới 10 giờ thôi cái trưa canh canh ảnh ăn cơm đó, ăn cơm xong ảnh đi kinh hành tôi thích là tôi đứng từ núp núp ở ngoài hàng rào tôi nhìn những cái cảnh đó với mình nó đẹp lắm. Cũng đi kinh hành mà cũng đi kinh. Cũng <cười> <cười> tên rồi thương lắm Nghĩ tới là tôi nhớ tôi nghĩ tới con thầy là tôi nhớ tới cái cảnh đi kinh hành lạnh buổi trưa. Trời à, ơi, tôi rõ ràng là quá tải, nó quá tải, chịu không có nổi rồi tổ quả nhập Ma, giờ muốn Phật cũng một răng luôn. <cười> đêm đó tôi phải vô mặc dù là tường thất rồi bị cấm không có được vô nhưng mà tình nạn đó tôi cũng vô đâu có được tại trong chú không ai có khả năng làm chuyện đó lúc đó thì hòa thượng đi vắng rồi còn mấy cái vị lãnh đạo thì chịu chết <cười> tôi phải lén lén vô thôi chém một chút nữa nó cũng bị bể bị đuổi đi rồi <cười> tại vì cái khu tường thất là nghiêm cấm đi vô mấy trường hợp đó tôi cũng vô đâu có được rồi, rồi mấy trường hợp đó cứu người như cứu lửa mà tôi gắng chờ tới tối là tôi cũng Cháy ruột luôn rồi chứ bộ, nhưng mà tôi biết ảnh, tại vì trưa mới đó ảnh chịu một anh đi ra cái anh chỉ cái ông thầy lãnh đạo đó, ông này ba cái sừng, bốn cái sừng. <cười> <cười> tôi biết xong rồi, tôi phải chờ ảnh đi vô, tôi nói là đi vô tháng này có gì tối tính thì ông đừng có ra nữa giùm tôi một cái, tối tôi phải vô. <cười> Ở mấy cái trường hợp đó nó kinh khủng lắm. Nếu mà mình mà lâu kịp chừng qua ngày hôm sau không biết chuyện gì sẽ ra trong chùa đó nữa, chưa chắc là, <cười> chưa chắc là mấy ông Phật ngồi trên bàn còn yên tại mọc răng ảnh lên nó bẻ răng. Cho <cười> à nên những cái hình ảnh mà tu tập á, anh nói đó là một trong những người mà gọi là cái gì ta, à, dụng công tu mà ấn tượng nhất trong đời của tôi <cười> hiếm lắm hiếm gặp mấy người lắm mà gặp mấy người đó là sướng lắm trời ơi thiệt mấy người đó gặp chỉ cần mấy câu thôi là thay đổi à đã tới cái ngưỡng rồi gọi là nó 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 bốc tới cái ngưỡng <cười> chuẩn bị phá rồi cho nên phá không có khó mấy người đó phá không có khó mà cái đó là cái điều mà rất là hiếm rất là rất là hiếm thấy Bây giờ chư Phật mười phương đều đưa tay xoa đầu kim can tạng Bồ-Tát Chư Phật xoa đầu xong kim can tạng Bồ-Tát xuất định bảo khắp đại chúng rằng Chư Phật tử thiện nguyện của các Bồ-Tát khéo quyết định không tạp chẳng thể thấy Rộng lớn như Pháp giới rốt ráo như không khắp tất cả Phật độ Suốt thở vị lai cứu độ tất cả chúng sanh Được chư Phật gia hộ vào trí địa tam muội của chư Phật Đây chúng ta thấy là như là một cái dùng tay để mà so đầu Đây là một trong những cái pháp quán đảnh đó. Thì ở đây diễn tả là dùng tay so đầu Nhưng một số bản kinh khác như bản kinh lăng nghiêm cái phẩm viên thông thì Đức Phật dùng cái hào quang từ đảnh môn của mình câu thông tới Đảnh môn của Ngài Viên Thông để mà gọi là quán đảnh đó. Thì đây là chư Phật Mười Phương dùng tay so đầu Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát. Thì lúc này Ngài Kim Căng Tạng Bồ Tát vẫn còn ở trong định. Nên, nên nhớ là cái định nãy giờ là Kim Căng Tạng Bồ Tát chưa có xuất ra đâu á. Mà đã nói chuyện với chư Phật tùm lum rồi, Phật cũng dặn dò rồi, Phật ban cho cái này cái kia rồi. <cười> Nếu mà ở trong ở trong định. Không phải nằm chim bao đâu nha, ở trong định thấy rõ ràng <cười> Chưa có xác định vậy, vậy là ngay cái phút mà ở trong định đó thì đã xuất hiện chư Phật Rồi là khen lành thai rồi chư Phật biết mình nói cái gì, cái gì, cái gì, cái gì Tức là tất cả những cái chuyện nãy giờ là những cái chuyện mà nói chuyện ở trong định đó Không có, có dùng ngôn ngữ người phàm kiểu như mình đâu Ngôn ngữ ở trong định nha, tôi dùng ngôn ngữ ở trong định là nó là một cái loại ngôn ngữ ở trong định Nó khác Những cái ngôn ngữ mà để gọi là khai thị trong định nó tuyệt đối khác Những cái ngôn ngữ mà có thể khai thị cho các loài, các cõi là một loại ngôn ngữ nó phù hợp với cái gì Phù hợp với loài đó Ngôn ngữ loài người của mình thì các vị sẽ khai thị theo kiểu ngôn ngữ loài người Nhưng ngôn ngữ ở trong định là một loại ngôn ngữ khác hoàn toàn Và ở trong cảnh giới định đó thì cái người nhập định đó Đức Phật sẽ dùng cái định lực đó tương ưng để có thể Gọi là cái gì ta? Tương thông hết tất cả những cái điều Mà chư Phật, chư Bồ Tát ở trong cảnh giới đó đều gọi là thông lưu với nhau Không có thừa xót bất kỳ một cái điều nhỏ nhiệm nào Thì đó được gọi là nói chuyện đó, nói chuyện Thật sự không có nói câu nào đâu Không có dùng ngôn ngữ kiểu như mình À, không có động tâm khởi niệm giống như mình thì tuyệt đối những cái điều mà nãy giờ nói không hề có phải là động tâm không hề có phải là động niệm không có không có rời định nha à. quý vị nên nhớ điều này mấy người trong định nói chuyện khác với người phạm mình <cười> không có cái chuyện đó cho nên là chư phật cho đầu rồi thì Ngài kim căn tạng bồ tát mới bắt đầu xuất định xác định là lúc đó mới bắt đầu nói bằng ngôn ngữ nhưng mà lúc này thì chưa biết ngài Kim Cang Tạng ở cõi nào cho nên ngài Kim Cang Tạng sức bằng ngôn ngữ nào để nói cho chúng sanh hoặc là chưa bồ tát ở cái cõi uh, giới nào thì uh, thôi chắc nữa là chiều chúng ta học tiếp thôi <cười> nghỉ chúng ta chúng ta hồi hướng chiều học tiếp Just